0: Live. Die sechste Ausgabe ist das jetzt schon, meine Herren, ich dachte, das geht nur so ein, zwei Wochen, jetzt machen wir das schon so lange, das wird wohl noch länger werden. Ja, ich habe heute wieder drei Gäste, mit denen rede ich über BDSM, bei meinem ersten Gast haben wir eine Verschwörung geplant, mal sehen, ob es funktioniert und ähm, zwei kleine Mini-Projekte habe ich noch. Mm. Das Erste ist ein Kalender, weil ich habe festgestellt, es ist relativ schwierig herauszufinden, wer macht denn wo äh, irgendwelche Online-Events wie genauso wie dieses hier. Manche machen Discord-Gruppen, manche irgendwelche Zoom-Events und so, aber ich kriege die nirgendwo gesammelt hin. Deshalb habe ich jetzt einfach mal heute Mittag schnell was aufgesetzt. Unter kalender.kunstderunvernunft.de habe ich jetzt einfach mal was installiert. Da sind momentan nur meine Termine drin und ähm, ja, vielleicht funktioniert das ja und dann kann jeder da einfach äh, seine Termine, wenn er irgendwas plant, irgendwelche virtuellen Chat treffen oder alles, was eben offen ist, reinpacken und dann lässt sich das exportieren und keine Ahnung was. Äh, einfach mal reingucken. Ich werde das allerdings auch nochmal in die Show Notes packen und ich sage es jetzt nochmal. kalender.kunstderunvernunft.de Sieht noch nicht schön aus, aber es funktioniert immerhin. So, ja, ansonsten, was könnte ich noch sagen? Ich habe hier noch eine Notiz stehen, ein Zitat. Wir führen unsere Beziehung so, wie andere Krieg führen. Wichtig ist nur, dass der Richtige gewinnt. Das ist mein Zitat von uns. So soll unsere Beziehung funktionieren. Im Moment tut sie das tatsächlich sehr gut. Mal sehen, wie viele Zitate ich machen kann, bevor ich Ärger kriege. Ja, erster Gast. Ich ähm, dürfte nicht verraten, wer es ist, weil es eine Überraschung ist. Und ich begrüße dich, du hallo. Ja, hallo.
1: Hier ist der Tom aus Hannover.
0: Ja, du gehörst zu Sandra von letzter Woche, ne?
1: Genau. Ich bin in SZ und FetLife der Tom Smiley und Sandra ist die Kosketos,
0: meine Freundin. Genau. Und sie wusste nicht, dass du heute mitmachst? Nein,
1: bis vor 30 Sekunden, 20 Sekunden wusste sie das noch nicht. Ah, hast ich du. weiß nicht, ob sie es geahnt hat, aber ich habe es eher verschwiegen bislang.
0: Ja, wir Jungs sind, haben ja diese blöde Angewohnheit, uns komisch zu benehmen, wenn wir Geheimnisse haben.
1: Naja, das äh, Gute ist ja, sie ist gerade äh, 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 zu Hause bei sich, bei Ferien mit Sohnemann und ich bin in Hannover und darum haben wir uns jetzt die Tage auch nicht gesehen, nur äh, getextet über äh, Telegram oder äh, über Streamer. Und ja, deshalb äh, konnte man an meiner Mimik nicht allzu viel erkennen.
0: Okay, dann hast du mal gucken. Ich habe jetzt noch keine Reaktion von ihr gelesen. Wir gucken mal.
1: <lacht> ja, ja, noch gucke ich auch auf dem Chat. Aber sobald sie was geschrieben hat, werde ich da auch nicht mehr hingucken. Ja, dann schreib was endlich hier. <lacht> <lacht> ja. Ah. Oh ja, Koskitos ist gerade vom Stuhl gekippt. Das
0: könnte natürlich sein. Das ist in Ordnung. Ich hoffe nicht. Sagen Sie wieder auf. Nein, Gehen, ist alles gut.
1: Ja, und, und ihr Sohn ist ja da, der wird sie dann versorgen. Genau. Mhm. Also, der hört nicht mit. Wir können ruhig über perverses Kram sprechen.
0: Ich mache, vergesst das jedes Mal. Ich begrüße jetzt natürlich nochmal ganz herzlich die Leute, die im Chat sind. Das sind ja ein paar. Äh, und hoffe, dass ihr dann euch rege beteiligt, viele Fragen habt und was so dazu gehört, damit das hier ein besonders interaktiver Abend wird. Interaktiv ist so ein 90er-Jahre-Wort. Das ist fürchterlich. Naja. Ja, ähm, bei dir ist jetzt natürlich wichtig, du hast ja eine Aufgabe letzte Woche bekommen und du müsstest jetzt äh, schwere Bisswunden haben.
1: Ja, schwere Bisswunden waren schwierig selber herzustellen. Also die Aufgabe hatte mir Kosketos, Sandra, vor einer Woche gestellt, dass ich mir in den Oberarm weisen sollte, genauso wie sie es vor ein paar Wochen rein zufällig getan hat und da kam ein super doller blauer Fleck bei ihr bei raus. Das war überhaupt nicht beabsichtigt, war aber für uns beide sehr, sehr schön. Naja, und da hatte sie sich ausgedacht, sowas machst du dir jetzt nochmal selber. Das mhm. habe ich dann am Samstag, als sie wieder in ihrer Heimat war, auch getan und Fotobeweise geliefert. So schön wie sie es zufällig geschafft hat, habe ich es nicht geschafft, das war ja vorauszusehen, aber es gibt einen blauen Fleck und der ist heute noch, naja, nun vier Tagen, spüre ich ihn noch, wenn ich drauf fasse, und das ist, ja, es ist sehr schön. Also, ja, wir haben ja, ich sag mal, eine etwas andere Art BDSM zu leben, als wahrscheinlich viele andere, und, aber das macht, finde ich, unser BDSM auch gerade aus.
0: Ja, ich habe ja vorhin dich auch, ich sag mal, rekrutiert. Also ich habe dich ja angeschrieben, habe gesagt, so du bist am Dienstag dabei, Fragezeichen. Und dann haben wir ja nochmal diskutiert, ob das jetzt eine Frage oder eine Aufforderung ist. Wo ich dann auch Richtig. nur sagen konnte, ne, man weiß ja nicht, ob der Switch jetzt umgeswitcht ist. Und dann muss ich es als Frage formulieren, dem Herrn gegenüber, oder dann eben doch als, äh, ja, als, äh, ist halt so. Das ist kompliziert. Ja, genau. Nein, wir sind nicht
1: kompliziert. Das sagen viele, aber wenn du Sandra und mich fragst, wir sind nicht kompliziert. Ja. Also das ist genau richtig, so wie es bei uns läuft. Und also aktuell sehen wir auch beide gerade keinen Anlass,
0: die Rollen zu tauschen. Okay. Hm. Jetzt habe ich ja mit Sandra schon rausgefunden. Ich beziehe mich jetzt noch kurz auf sie und dann ist aber auch gut, dass ihr so einen, so einen unfassbaren Spieltrieb habt. Und da hat sie ja noch erzählt, hm, was könnte man noch mal in Zukunft machen und mit welchen Dingen. Und da wollte sie dir ja nicht vorgreifen. Ähm, generell seid ihr ja da sehr begabt, Dinge zu finden, mit denen man auch andere Dinge tun kann, als beabsichtigt.
1: Ja, genau. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und ich habe dann auch äh, überlegt, was ich denn so habe, wo man Sachen mitmachen kann, die eigentlich für was ganz anderes sind. Äh, so wahnsinnig viel sind mir da gar nicht eingefallen. Äh, vielleicht sind das aber auch so Sachen, die also, also für mich schon ganz normal sind und die mir gar nicht mehr so auffallen. Also was mir so aufgefallen ist, was Sie glaube ich letzte Woche auch erwähnte, war ähm, diese Kuchenpalette. Das ist so ein Stück Edelstahl, 4 cm breit, einen halben Millimeter dick und da kannst du halt Torten mit einstreichen. Und da kannst du schön mit zuhauen, wie so ein Paddel.
0: Ja, die Dinger sind unfassbar ja. robust.
1: Nein? Nein. Nein, also direkt an dem Ansatz zum Griff, das sieht ja aus wie so ein Schneebesen, nur vorne als halt so ein Blech dran, machte es dann irgendwann im Spiel knack und es war ab. Oh. Vielleicht war es auch ein Produktionsfehler. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Gerät aus äh, Fernost war oder von WMF zumindest, hat es das nicht durchgehalten. Also ich habe es dann auch nicht reklamiert, weil eine Torte ja. hätte das Ding glaube ich <lacht> ausgehalten, einen äh, Popo nicht.
0: Hey. Hm. Ja gut, man muss ja ein bisschen probieren. Also Küchengegenstände, sowieso, da ist ja eh recht viel dabei, aber ich finde immer noch, der uralte Holzkochlöffel ist immer noch unschlagbar.
1: <lacht> unschlagbar, das klingt gut, also aber man kann damit gut schlagen. Ja, ja unschlagbar gut schlagen gemacht. <lacht> genau. Ähm, ja, so richtig mit dem Holzkochlöffel haben wir tatsächlich noch nicht. Ah. Also da gab's es, nee, wir, also ich bin ja auch schon 50, vielleicht kann ich mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern, das mag auch sein, aber äh, wir haben bislang irgendwie immer was anderes gefunden.
0: Ich wollte gerade sagen, da seid ihr mit dem Tacker am Machen und sonst was, aber der Schnöde-Kochlöffel, der war noch nicht dabei.
1: Also, ja, es ist ist nicht so, dass ich nicht an, an Kochlöffel denken würde, aber
0: ich sag mal, es war noch nicht nötig, ihn auszuziehen. <lacht> es war noch nicht nötig. Ich muss ja sagen, meine, meine Eltern kommen ja aus der Gastronomie und da gab es dann immer diese Töpfe. Da konntest du ein Kind reinsetzen. Ich habe wohl auch mal einen Lehrling geärgert und saß dann wohl auch mal drin. Und der hatte mhm. dann diese Kochlöffel, so einen halben Meter lang, diese Dinger, ne? wo man in so einem ja. großen kippert und rumrührt. Und glaub, also, also, die sind zum also, Horn doof.
1: Die kenne ich. Also ich war früher mit einer Jugendgruppe viel auf Zeltlagern unterwegs und da gab es auch so eine Löffel. Aber da war ich noch nicht so pervers, dass ich äh, wusste, was man damit hätte machen können.
0: Ja, da sind wir doch beim Thema. Muss ja jeder durch. Wie wird man denn pervers? Gibt es da eine Geschichte bei dir?
1: Nein. Also ich weiß, dass in ganz früher Jugendzeit, Kinderzeit, Gefühlt war ich da zehn Jahre, genau weiß ich es nicht mehr, habe ich mit, mit dem Nachbarsohn im Kleingarten auf der Wiese gekämpft, gebalgt, der konnte Judo oder Karate oder naja, irgend so ein Kampfsportkram und hat mich dann irgendwie in den Schwitzkasten genommen und mich, ja, ich sage es jetzt mal so, in BDSM-Kreisen rigide fixiert. Und das weiß ich so im Nachhinein hat mich völlig angemacht und äh, ja, die Hose wurde wahrscheinlich feucht oder zumindest strammer. Also das war wahrscheinlich so mein allererstes sexuelles Erlebnis überhaupt. Das lag nun also nicht da dran, weil es ein, ein Junge war. Also ich bin, ich sage mal, hetero flexibel, würde ich es heutzutage nennen. Äh, das lag halt daran, dass ich von ihm fixiert war. Nicht durch Seile, sondern durch seine äh, Kampfkunst, die er damals kannte, konnte. Und das hat mich angemacht. Bin ich aber jetzt erst, ich sage mal, mit 35, 40 wieder drauf gekommen, dass das quasi der Anfang gewesen sein
0: konnte. Okay, und wann hast du angefangen, das zu leben und zu erleben? Wie lange ist das her?
1: Also ich unterscheide da zwischen Passiv und Aktiv. <lacht> also äh, Aktiv habe ich es äh, 2011 erst angefangen zu leben. Also naja,
0: jetzt Zehnjähriges. Ähm, ja, noch nicht ganz. Passiv, Nächstes Jahr kriegst du einen Kuchen dann von mir.
1: Ach so 2011. Ja gut, Kopfrechnen. Schlecht. Alles gut. Neun Jahre. <lacht> ähm, da habe ich Aktiv mit angefangen. Also ich war verheiratet und da spielte BDSM überhaupt keine Rolle in der Beziehung.
0: Mhm.
1: Ich wusste es aber vor der Ehe, aber habe damals gedacht, das könnte man ignorieren. Also das ist schon viele Jahre her und äh, da ich mich mit meiner Frau gut verstanden habe und auch immer noch gut verstehe, wir haben ein Kind zusammen, ist das auch überhaupt kein Problem. Aber in dem Punkt passte es nicht. Und das ist dann nach vielen Jahren so hochgekocht, dass ich damit halt nicht mehr leben konnte. Hm. Da habe ich auch ganz klar mit ihr drüber gesprochen. Also wir hatten da auch, auch keine Geheimnisse voneinander, Aber es war nun überhaupt nicht ihr Ding. Und vorher habe ich es halt dann äh, das passiv gemacht, so wie ich das passiv meinte, also Internet gucken, Bilder gucken, war da auch schon in der SZ angemeldet, aber das war halt alles äh, verschwiegen und quasi heimlich und also beim besten Willen nicht befriedigend natürlich. Und na, 2011 habe ich dann, Anfang 2011, habe ich gemerkt, das kann so nicht weitergehen. Da sind wir eigentlich, eigentlich beide letztendlich nicht glücklich mit und habe mit ihr da ganz klar drüber gesprochen, und dann haben wir, dann bin ich auch zum Stammtisch gegangen nach Hannover und <lacht> habe mich mit anderen Perversen äh, getroffen. Ja. Das wusste sie auch, das war halt nicht verheimlicht, weil das fände ich total grausam, hm. so was Schönes zu machen und dann zu Hause sagen, ja, ich hatte noch ein Abendmeeting, weil ich arbeite ja in einer amerikanischen Firma, da musste ich um zehn nochmal ein Meeting machen, und solche blöden Geschichten ausdenken, da hatte ich keine Lust zu. Ja, Darum haben wir da ganz offen drüber gesprochen. Gehabt. Nee, wäre mir auch viel zu anstrengend. Hm. Und da habe ich da ganz offen drüber gesprochen. Und da habe ich dann einige Jahre auch Spielpartnerinnen gehabt, was meine Frau wusste. Und sie hat das ja, geduldet. Sie fand das nicht schön, hatte aber die Hoffnung, damit noch was retten zu können. Und das hat dann letztendlich aber nicht funktioniert, weil es schon sehr schön war, aber trotzdem nicht so befriedigend, wie man eine BDSM-Beziehung führen kann mit einer, ich sage jetzt mal, echten Partnerin.
0: Ja, das ist so ein Weg, ne? Das ist auch die Entscheidung dann, ne? Mag ich jetzt meinen Rest meines Lebens noch so weitermachen und das ignorieren oder ähm, genau. muss ich wirklich was ändern, ne? Das ist. Ganz schwierig tatsächlich, weil man ja wirklich dann auch ganz viele Zelte abbricht und einfach das Leben ändert. Ne? Ja. Weshalb? Wegen der sexuellen Präferenz? Nee. Genau. Aber das eigentlich war... ist es ja mehr. BDSM ist mehr und ich glaube, daran merkt man auch, dass es mehr ist. Ja,
1: das muss man aber auch erstmal verstehen. Weil im ersten Augenblick auch anderen gegen oder also fremden, nicht Eingeweihten habe ich dir nie von erzählt. Die wissen bis heute nicht warum wir getrennt sind. Und keiner kann es verstehen, weil wir hatten nie Stress miteinander. Wir haben uns nie angebrüllt. ja Also die reine, äh, reine familiäre Beziehung war nie ein Problem.
0: Aber der Rest fehlte halt. Okay, kommen wir mal zu heute. Also Partnerin ist ja da, wissen wir ja. Mhm.
1: Auch glaube ich nicht vom Stuhl gefallen, weil sie schrieb gerade noch was
0: gerade noch was. Ja, ich habe jetzt den Chat hm. gar nicht so einen Blick gehabt. Nö, ich, ich auch nicht, aber... Aber ich werfe immer wieder einen Blick drauf. würde mhm. würdest so sagen, du bist jetzt angekommen, wo du hin wolltest? Ja, würde ich so sagen. Ja, sehr schön. Das ist doch... Finde ich einfach schön. Und das ist eben der Punkt, man kann auch mal noch mal was ändern. Das geht. Und ähm, ja offenbar ja, gelohnt ist ein blödes Wort dafür, aber... Äh, der Mut zu sagen, ich gehe den Schritt. Ich glaube, der zahlt sich am Ende aus.
1: Ja, sehe ich auch so. Und also wir haben immer noch ein, noch ein gutes Verhältnis, auch wegen unserem Sohn. Und also gemeinsame Freunde haben es dann irgendwann mal rausgefunden, warum wohl die Trennung war, weil ich hatte hier zu einer Geburtstagsparty in meiner neuen Wohnung eingeladen und sie stellten fest, dass ganz viele Leute mit dem Ring der O durch die Gegend laufen. Sie wussten dann natürlich nicht, dass das der Ring der O ist, sondern sie wussten, es ist ein Ring mit einem kleinen Ring dran. Und die waren so pfiffig hinterher zu googeln nach Ring mit Ring. Und wenn man Ring mit Ring googelt, kommt man auf Wikipedia zum Ring der O. Und somit wussten sie, was los war und äh, haben mich dann auch mal drauf angesprochen. Also sehr nett. Und haben gesagt, jo, wir ziehen den Hut vor dir oder vor euch, ja, vor mir, ich habe es ja ausgelöst, die Trennung, und haben, ähm, fanden das letztendlich, ja, ich nenne es jetzt mal tapfer, klingt so ein bisschen blöder, fällt gerade kein anderes Wort
0: ein. Ja, auch völlig in Ordnung. The Doktor, der Doktor, ich mag die Serie ja inzwischen ein bisschen, schreibt was, da hört man den Unterschied von Vorliebe und Neigung sehr gut raus. Ja, ich glaube, das trifft es auch.
1: Ja, ja, also ich kann das gar nicht beschreiben.
0: Musst du auch gar nicht, denn ich habe ja so viele Fragen an dich, das glaubst du gar nicht. Ich, ich schieb dich jetzt einfach mal vorwärts. <lacht> um, ja, Sandra hat ja letzte Woche gesagt, ihr macht so Spaziergänge, nein, sie schickt dich raus. Und dann hat sie schön erklärt, wie das so für sich ist und wie das vermeintlich für dich ist. Und jetzt haben wir natürlich die einmalige Gelegenheit, wir können es jetzt aus erster Hand hören, Ganz ehrlich, wenn die Frau dann sagt, du machst jetzt das und das und das und dann gehst du vor die Tür. Mein erster Gedanke wäre, die hat ja einen an der Waffel, vergiss es. Dir macht das ja Spaß. Deshalb, ja. ja. Das ist eben der Punkt. Ich bin halt eben kein Switch, deshalb gefällt es mir mal schwer, das vorzustellen. <lacht> ähm, ja. Aber wie ist das? Du liest das und dann, ja, was, was geht in dir vor?
1: Ähm, das sind ja auch keine Sachen, die jetzt... Äh, ganz großen Mut brauchen. Sie würde mich jetzt schon mal gar nicht alleine, ohne dass sie dabei ist, irgendwo rausschicken in die Landschaft, äh, wo es irgendwelchen komischen Leuten sehr aufstoßen könnte, dass ich irgendwie so ein bisschen anders aussehend rumlaufe. Ich laufe da ja nicht nackt rum und ich laufe da ja nicht rum, dass irgendjemand sieht, dass ich ein perverser bdsm bin. Das fällt ja keinem auf.
0: Ja gut, also wie, wie siehst du denn aus? Beschreib das doch mal für die Hörer.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also eine Variante war, ich habe einen sehr langen Gothic mantel einen schwarzen mantel halt. Dann ziehe ich da irgendwelche Schuhe zu an, dürfen auch mal... Hochhack, also hochhackigere Lackschuhe zum Beispiel sein mit Strümpfen. Und dann, wenn das Wetter warm genug ist, wird einfach nur der Mantel angezogen. Okay. Und, und dann, dann gehe ich raus. Ich da sieht ja erstmal keiner, dass unter dem
0: Mantel nichts ist. Nee. Also es ist dann da, ganz viel in deinem Kopf, was dann passiert.
1: Ja, da ist ganz viel in meinem Kopf.
0: Und es ist
1: auch, ja, es ist, bleibt in meinem Kopf, es könnten natürlich Menschen vorbeikommen, die mich kennen und die sich dann auch wundern, warum läuft er mit dem schwarzen langen Mantel rum. Das mache ich sonst in der Regel im Stino-Leben eher weniger.
0: Da sind nur zwei Millimeter quasi Material zwischen dem Menschen, der vor dir steht und mit dem du dann eventuell sogar noch Smalltalk das Wetter machen musst und eben, ich sag mal, ja, der Unterwäsche das ist ja schon
1: Ja, das finde ich auch. Also das verstehen wahrscheinlich nicht alle und es gibt bestimmt auch viele, die mich oder ich spreche eigentlich gerne von uns für verrückt halten, aber das ist ein Kick. Und also Sandra würde mir jetzt keine Aufgaben geben, die zu gefährlich sind. Sag ich mal, wo es zu leicht die Gefahr kommt, dass ich mit dem Gesetz in Konflikt komme. Sage ich es mal so. Also das wird nicht ähm, passieren. Ja. Das ist schon klar.
0: Und da gibt es ja auch einfach eine Grenze, wo man dann auch einfach gucken muss, was hat das für Folgen und bin ich bereit, die in Kauf zu nehmen? Genau. Nein,
1: das sind wir nicht. Das will sie auch auf keinen Fall. Und das möchte ich auch nicht. Und ich möchte auch keine... Äh, außenstehenden Passanten, denen ich begegne mit meinem Fetisch und meinen
0: BDSM belästigen.
1: Das ist auch ganz klar.
0: Das also die, fetisch. Was ist denn? Hast du einen Fetisch oder hast du viele oder gibt es da was, wo du sagen ja. würdest, das ist ein Fetisch?
1: Ja, ich, ich glaube, manche würden das gar nicht alles als Fetisch bezeichnen, aber ich habe ganz viele Fetisch.
0: Also, also Fetisch erstmal, die eigentliche Definition ist ja, dass der, ich sag mal ganz flapsig, dass die eine abgeht wegen einem Gegenstand, Material, Ding. Ja. Die Definition ist aber sehr eng. Ich glaube, man kann die ein bisschen weiter auslegen auch.
1: Ja, also, also streichen wir mal das Abgehen. Also Abgehen tut mir dabei erstmal keiner. Ähm, ich lebe auch, ob Sandras äh, anheißen, aktuell keusch. Also dürfte mir auch gar keiner abgehen. Und nein, also so weit äh, treiben wir es dann auch nicht. Aber ich würde jetzt sagen, es erregt mich sexuell. Mhm. Streichen wir abgehen durch sexuell erregt werden.
0: Das ist in Ordnung. Ja, man muss ja nicht immer gleich das äh, Maximum sehen, ne? Nein. Der Chat schweift ab, die diskutieren gerade, warum Adam denn seinen Ring trägt, ob das rechts oder links sei, weil im O-Buch... Äh, der O steht, Dom müsste ihn rechts tragen. Weißt du das? Ich trage ihn halt links, weil habe ich schon immer und ich hoffe auch, dass man dann, also dass das richtig ist. Eine,
1: also also <lacht> ich habe aktuell noch keinen Subring, weil mein Domring, den ich an der linken Hand trage, an meiner rechten dann nicht passt. Wir sind aber gerade dabei, neue Ringe zu designen. Die müssen bei mir nämlich aus Titan sein, weil ich auch bei Edelstahl schon eine Nickelallergie kriege. Aber das ist in Arbeit. Warum sage ja ich.
0: da wieder blöd, ne? Was bitte? Nee, die, der Tortenstreicher, da
1: ist ja auch wieder Edelstahl. Nein, hm. nein, das ist, ist kein Problem. Ich trage aktuell auch einen Edelstahl-Halsreif, das ist kein Problem. Aber der Ring, darunter wird es ja auch mal beim Händewaschen feuchter und so und. Da hat sich anscheinend doch eine Nickelallergie ausgebildet, als ich damit mal beim Hausarzt, Hautarzt war. Okay. Hm. Also ich kenne die Erklärung, der Dom trägt den Ring an der linken Hand, weil in Deutschland, oder weil die meisten Menschen Rechtshänder sind. Und wenn der Dom mit der rechten Hand sein Subi schlägt, sollte da nicht der metallene Ring sein, um ihr nicht über Maß weh zu tun. Ah, die, diese ist... Erklärung kenne ich, ob die richtig ist.
2: Es
0: ergibt irgendwie Sinn, heißt aber auch, dass der linkshändige Dom den Ring rechts tragen muss. Und damit ja. wird die Einordnung aufgrund des Rings ein bisschen kompliziert. Richtig.
1: Boah. Also Sandra ist Linkshänderin. Sie wird, wenn sie dann bei einer Herrin ist, den, links, den Ring aber links tragen. Weil dass wir uns als Switcher gegenseitig mit Händen schlagen, ist eigentlich auch relativ selten. Gut, Aha. eine Ohrfeige mal, also eine Ohrfeige mal, ja, aber ich glaube, dann ist so ein Ring auch nicht ganz schlimm.
0: Nein, also wenn er richtig rumgetragen ist, dann, man haut ja nicht mit dem Handrücken, ist es ja der Handrücken, genau. Richtig, ähm, ja. Und äh, von daher, also ich habe noch nicht erlebt, dass da was passiert, weil ich muss ja gezwungenermaßen die Hand auch mal wechseln, weil... Ja, Popo warm und dann bin ich unterlegen. Punkt. Also da heißt mit ich, nichts mehr auszurichten.
1: Ja, also dein
0: Subi ist einfach zu zu
1: fällt jetzt kein Wort ein, zu abgebrüht. Dass du sie mit ein paar Schlägen
0: Wir wollen über sie ja nicht Nein, nein, machen wir Aber auch nicht. ja, Herausforderung. Und das macht ja Spaß. Ich mag es, wenn ich meine Hände schmutzig machen kann, darf und muss. Ähm, <lacht> um. Ich habe hier ja noch ein bisschen stehen, ne? ihr seid ja wieder, also ihr habt euch ja gesehen letzte Woche, mhm. jetzt ja wieder nicht mehr, weißt du schon, wann ihr euch wiedersehen könnt?
1: Nein, das wissen wir noch nicht, weil es ja nicht klar ist, was mit Schule wird und äh, wie das geht, wann ihr Sohn wieder zur Schule gehen kann und wie es dann wird und das ist halt alles noch in der Corona-Schwebe. Ja. Also, ja, wir werden uns morgen kurz sehen, weil ich zu ihr hinfahre und mit den beiden was mache, aber das wird dann also nichts Perverses werden. Mhm. Das wird dann einfach, wir haben ja auch eine ganz normale, klingt doof, eine ganz normale Liebesbeziehung miteinander, fahren ja auch zusammen in Urlaub mit Kindern und so weiter. Es ist ja keine reine BDSM-Beziehung. Ja. Und somit haben wir auch Möglichkeiten, uns ohne BDSM-Kontext miteinander zu
0: beschäftigen. Ich nutze das jetzt mal, diese, diese Ferne, als klitzekleine Überleitung, weil ich habe hier noch ein Ding, das muss ich noch einstreuen heute. Ostern. Freitag kommt ja hier die nächste Folge. Oh, ich habe endlich mal gesagt, wann die nächste Folge kommt. Also Freitag, äh, K-Freitag, 20.30 Uhr wieder. Witzigerweise haben wir wieder alle Zeit. Und da habe ich so ein bisschen überlegt, kann man da irgendwas machen? Und ja, viel nicht. Aber ich habe mir überlegt, Mensch, die Menschen, die gerade ihren Partner, Spielpartner, was auch immer, nicht sehen können, obwohl so ein schönes, langes Wochenende ist, die können ihren Partner hier grüßen im Podcast. Ich habe eine, ja, eine WhatsApp-Nummer heute mal aufgesetzt, da kann man eine Sprachnachricht hinschicken. Und dann werde ich die am Freitag einfach abspielen. Alles was so bis Freitag sagen wir mal 18 Uhr oder so reinkommt, ähm, die packe ich dann irgendwie in die Sendung, ans Ende der Sendung oder sowas einfach dran. Ich sag mal so, na, sagen wir mal bis 30 Sekunden ist, glaube ich, ganz gut. Und äh, dann äh, kann man hier jemand grüßen. Die Nummer, die kann ich jetzt hier verlesen, aber weißt du was, das mache ich später. Ähm, die haben bestimmt alle noch gar nichts zu schreiben. So, Entschuldigung Tom, zurück zu dir. Ja, alles gut. <lacht> Ja, das, ist immer, das ist immer eine Liste also, 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 mit Dingen,
1: die gesagt werden müssen, ne? Schlimm. Also, also, das klingt total spannend. Und das erste, was mir dabei in den Kopf kratzt, so komische Radiogrüße, wenn sich jemand ein Lied wünscht und dann darf ich auch noch ein Wunsch loswerden? Ja, dürfen sie. Dürfen es auch drei sein? Ja. Und dann, ja, ich möchte meine Oma grüßen. Da muss ich eben dran denken. Also, ja, meine Gedanken sind ganz schön pervers.
0: Die dürfen auch alle ihre Oma grüßen, das ist völlig okay. Wir müssen halt damit ja. rechnen, dass die Oma das aber dann eventuell nicht hört oder dass sie es dann hört. Ich weiß nicht, was dann schlimmer ich, ist.
1: Ich, ich finde das auch eine total lustige Idee und ich, ich hoffe auch, dass da lustige Grüße bei rüberkommen.
0: Ja, ich sag mal so da hinten raus. Also ich werde das dann zusammenschneiden, dann drücke ich einmal Play und dann, dann kommt das einfach und dann gucken wir einfach mal. Ich hoffe natürlich, dass das mehr als sagen wir mal eine Minute geht und sei ja nicht stören auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ist mal was Neues und warum den nicht, ne? Ja, klar. Bevor ich mich von dir verabschiede, hier steht immer noch Spaß mit Tacker. Warum habe ich bei dir immer, egal, was ist bei dir, denke ich an Tacker?
1: Ja, weil, ja, das, das weiß ich nicht, das müsstest du ja eigentlich beantworten können, warum du bei mir immer an Tacker denkst.
0: Ja, weil du immer einen Tacker dabei hast oder irgendwas an dir gerade getackert ist, also wir kennen uns vom Stammtisch ja, ja. Ähm, ja, aber irgendwann hast du mir mal was gezeigt, wo ich dachte, uh, ich habe ja, heute Mittag nämlich getackert.
1: Ja, das dir auch mit äh, Papier oder Sumi? Weder
0: noch Holz.
1: Holz, achso, so richtig so rein. Ah, ja, naja, -hmm. mit so einem
0: blöden mechanischen Mistding, wo dann diese Tackernadeln da. Ähm, Je zu wenig von da waren, es dürfte keine verloren gehen, dann klemmt immer irgendwas und ich habe mir dich dabei mm -hmm. tatsächlich ein bisschen vorgestellt, wie das Ding streikt.
1: Mhm. Ja, das ist dann mal was ganz anderes als unser Hauttacker.
0: Ja, was ist, also ich stell mir einfach vor, ich hab, ich wollte das nochmal genauer wissen, bei dem Tacker jetzt war es so, du musst halt drücken und dann den Hebel betätigen, das heißt du übst Druck aus. Ja, also das stelle ich mir so unangenehm von. das geht ja auch in vielen Körperstellen gar nicht. Also muss das Ding irgendwie anders funktionieren?
1: Das funktioniert ganz anders. Das funktioniert, ich sage mal, eher wie ein Papiertacker, also ein Hefter, ein Papierhefter, um Papier, Papiere zusammenzuheften. Die Nadel ist erst u-förmig und wird dann rausgedrückt in Richtung Haut, und wird dann durch den Mechanismus zusammengebogen, dass das ist ja eigentlich in der Medizin zum Wundenklammern, dass die Wunde dann zusammengeklammert wird.
0: Ja, das funktioniert ich würde, aber auch ohne Wunde.
1: Ja, das funktioniert auch ohne Wunde sehr gut. Ich glaube auch besser, also mit Wunde wäre es dann doch wieder äh, ein bisschen pervers und glaube ich doch sehr schmerzhaft. Und das ist, also das hört sich ja erstmal so, als du eben von deinem Tacker in Holz sprachst, völlig ungesund an mit dem Holztacker oder mit den Nadeln die sind schmutzig die sind ölig da ist äh, Staub und Dreck dran äh, würde ich niemals tun weil äh, dafür ist mit meinem Leben und eine Blutvergiftung doch äh, ja, nicht das Richtige das Leben schon aber die Blutvergiftung
0: nicht ja also Unvernünftige Dinge kann man ja tun, aber mit ein bisschen Verstand, das hilft dann schon. Ne?
1: Richtig, also dieses Ding ist grundsätzlich erstmal steril verpackt, wenn man das kauft, da sind dann 35 Tacker drin und wenn die aufgebraucht sind, schmeißt man das ganze Gerät dann leider weg. Gut, es sind 35, also da kommt man auch erstmal eine Weile mit hin. Das reicht erstmal. Wenn man es nicht, nicht gleich übertreibt und wie ich neulich auch schon sagte, kann man auch bei Amazon Kaufen ist also einfach ranzukommen, ist jetzt keine große Hürde. Und da kann man sich das Teil auch mal angucken. Und es ist wirklich, also anfangs, bevor wir das das erste Mal benutzt haben, hatte ich davor auch natürlich tierischen Respekt. Das ist logisch. Und als wir es dann benutzt haben, und wir haben es tatsächlich auch an meinem Schwanz benutzt, aber ich spreche von Wir, weil... Ich habe mein Einverständnis dafür gegeben. Ich habe das mit Sandra gemeinsam gemacht. Das war jetzt keine Herrenaktion, die ihren Sub oder ihren Sklaven auf ganz fiese Art und Weise tackert und der das überhaupt nicht will. Ich wollte das auch. Und ich glaube, ich, anfangs musste ich sie vielleicht auch ein etwas davon überzeugen, mach mal, du tötest mich dabei schon nicht. Also bei uns läuft ganz viel... Also klar, eh im Konsens, das ist logisch, aber auch in gegenseitiger Absprache.
0: Ja. Und Isabel 777 möchte was wissen, nämlich ob davon Narben bleiben.
1: Nein. Also nicht. Ähm, <lacht> naja, wer denn Namen möchte, so ein, zwei, drei Tage bleiben wahrscheinlich kleine Narben. Nein, aber grundsätzlich bleiben da keine bleibenden Narben. Diese Tacker-Nadeln, dieses Metall, das hat vielleicht einen Durchmesser von einem halben Millimeter. Ich weiß es nicht. Ich habe hier gerade so einen Messschieber und mache mal so einen halben Millimeter. Der Ingenieur hat immer einen Messschieber da. Ja, da würde ich jetzt den Kollegen wieder widersprechen. Ich bin nur Techniker, ich bin gar kein Ingenieur, aber ja, liegt hier, ist keine 0,5 dick. Also 0,3 Millimeter Draht ist das, sage ich immer, etwa. Das piekt sich dann ganz leicht in die Haut. Das tut weniger weh wie eine Kanüle oder halt eine Spritze. Und an manchen Stellen geht es noch nicht mal in die Haut. Da drückt es nur nur rein wie, wie eine kleine mini Miniklammer. Okay. Manchmal kann es dann aber auch wirklich ganz gering bluten. Und da hast du dann halt eine Einstichstelle, von einer, von einer ähm, Kanüle beim Blut abnehmen, hast du, denke ich, eine größere Einstichstelle als von diesen Takata.
0: Ja, und das geht ja auch wieder weg, früher oder später, ne? Ja.
1: Also, da bleibt nichts sichtbar, was
0: länger als zwei, drei Tage ist. Das wäre natürlich die konsequente Weiterentwicklung das Nähen. Ja.
1: Ja. Also, das War das Begeisterung
0: also, in der Stimme? Ja, das weiß
1: ich noch nicht. Also vor, vor Nadeln, also, also Kanülen unter die Haut, durch die Haut, äh, habe ich Respekt von beiden Seiten. Also ich, als ich auf der Topseite war, habe das bei Sandra mal gemacht. Und da hatte ich schon sehr Respekt, das überhaupt zu machen. Nicht, weil ich irgendwelche Gefahren sehe, wir haben das desinfiziert. Es geht auch nicht tief. Es geht auch nicht durch irgendwelche Adern. Es geht nur durch die obersten Hautschichten. Aber trotzdem hatte ich da Respekt vor. Und genauso hätte ich den Respekt, wenn Sandra das bei mir machen würde. Ja. Aber das wäre dann nochmal ein richtiger Kick. Und so, also ich denke auch, das wird sie sicherlich bei mir mal machen. Ja, sie fasst das jetzt als Wunsch auf? Oder, ja, natürlich. Ähm, als Bestellung. Also, also, also <lacht> äh, es, es, es heißt, bei uns ist es Bestellung.
0: Ja, wenn sie möchte. Ich habe noch irgendwo eine ganze Schublade voll Kanülen. Die sind da. Ups, kann man sie, mal.
1: Also sie weiß, wo in meinem Spielzeugschrank die Kanülen sind. Ach, die sind also,
0: auch schon. Das Zeug ist schon da. Dann kann ja der das, Tag X kommen. Genau. Ja, wie immer frage ich dich jetzt, äh, möchtest du noch was sagen, möchtest du noch was erzählen, haben wir noch ein Thema ganz vergessen?
1: Wir haben noch ganz viele Themen, wo ich was erzählen könnte, nicht angesprochen, aber wir sind schon über eine halbe Stunde dabei jo. und du hast auch noch zwei andere Gäste jo. und äh, wir könnten, glaube ich, hm. noch wesentlich länger besprechen ohne dass es uns beiden langweilig wird. Ich weiß nicht, wie es den anderen draußen am Rohr geht. Ähm, deshalb würde ich jetzt sagen, wir haben nichts Maßgebliches
0: bislang vergessen. Maßgebliches. Also, ich <lacht> habe immerhin noch eine maßgebliche Sache von dir, die ich hier spielen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtige Liedchen gefunden habe. Ähm, ASP, ich will brennen. Ist das das Richtige? Ja. Okay, ich habe irgendwas mit Brennen ja. und dann dachte ich mh, das ist es nicht, verdammt. Mal gucken, ob es da passt. Ja. Ich glaube, das passt. Dann spiele ich das jetzt für dich.
1: Und das Spiel. habe ich mir nämlich tatsächlich besonders für Sandra ja. gewünscht, weil sie wollte das letzte Woche eigentlich äh, für ihren Live-Podcast haben und da hattest du es noch nicht äh, gekriegt und darum gab es da von ASB der Zauber,
0: zauberdingsbums Ja, das ist, das heißt. Musik genau. ist immer ein bisschen kompliziert, aber ich fuchse mich da durch, genau. inzwischen kriege ich es ganz gut hin, ich muss es halt nur kaufen können und dann wird alles gut. Genau, das hat ja jetzt wohl auch geklappt. Das werden wir gleich sehen, ob es das Richtige ist oder ob es irgendein schlechter Remix ist. Wir, musikmäßig ja. haben wir heute eh noch ganz spannende Überraschungen, also das, was hier als Rausschmeißer steht in meiner Liste, ich werde es nicht verraten, das ist so grausam, also ich <lacht> werde den Stream sofort abstellen, naja, werden wir später sehen. Alles klar. Tom, dann vielen ja. Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Na gerne. Hat mir oh, das ist, ist schon sehr viel zu laut Spaß gemacht. Mach leise, Entschuldigung. Och,
1: hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also die Aufregung kam auch echt erst eine Minute vorher. Und eine Minute nachdem ich angefangen hatte, ging es dann auch wieder. Ja, also alles
0: gut. Wunderbar. Dann kannst du jetzt ein bisschen genießen, einfach zuhören. Du musst jetzt heute nichts mehr sagen. Wahrscheinlich klingelt bei dir eh gleich das Telefon mit den Worten <lacht> du hast nichts gesagt.
1: Also ich hatte vorher schon vereinbart, dass wir vielleicht hinterher einfach nochmal skypen könnten. Einfach so, so ja. ohne, irgendeinen, ohne irgendeinen Anlass.
0: Also wenn ihr skypt, dann bitte erst nach 10 und jetzt drehe ich die Musik aber auch. Ja. Schönen, Schönen Abend Tschüss. Tschüss. So, weiter geht's. Ich habe einen weiteren Gast in der Leitung. Mineko 21 aus NRW. Hallo. Hi. Ah, wunderbar. So, wir haben die Tage mal gesprochen und wir, ich fand es spannend, dich auf jeden Fall mal hier dabei zu haben und wir reden ganz viel über Bondage, habe ich mir von dir sagen lassen.
2: Ja, ich hoffe doch.
0: <lacht> ja, du ahnst es. Du musst da auch durch. Wie kommst du zu BDSM?
2: Oh Gott, Short Story oder Long Story? Short Story. <lacht> ähm, also es war halt irgendwie immer schon da würde ich sagen, so im Nachhinein betrachtet ähm, und dann wirklich ein Wort dazu gefunden habe ich eigentlich tatsächlich mit Shades of Grey schon über mein Haupt ähm, und dann halt über diverse äh, Facebook-Seiten tatsächlich und irgendwann nach ein bisschen googeln bin ich dann auf der Webseite der SMJG gelandet und habe mich dann da mal in den Chat eingeklinkt und mal bisschen mit den Leuten gechattet und ähm, ja, nach so drei, vier Monaten äh, haben dann ganz viele Leute gesagt, ja, du musst unbedingt mal auf den Stammtisch kommen und das habe ich dann gemacht und seitdem äh, bin ich nicht mehr so ganz losgekommen von dem Thema.
0: Ja, das ist doch völlig in Ordnung. Einmal drin und dann weg kommt man eh nicht.
2: Nee, es wird eigentlich gefühlt nur jedes Jahr schlimmer.
0: Ich muss gestehen. Es ist wie so
2: ein schwarzes Loch.
0: Ich muss gestehen, Das muss ich mal gerade einsteuern, Es gibt eine Gesprächspartnerin. Ich sage jetzt nicht wer. Die habe ich auch gefragt, ob sie hier mitmachen möchte, weil sie war im Podcast schon mal dabei. Und dann sagt mhm. sie, nee, sie ist jetzt gerade voll auf dem Vanillatrip und geht jetzt da eine neue Beziehung ein und ist erstmal von BDSM total weg. Da dachte ich, boah, ja. krass. <lacht> ne? Also ich war völlig überrascht. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber die scheint jetzt gerade sehr glücklich zu sein. Und ich werde das natürlich auch. Ja, solche oberen.
2: Menschen, solche Menschen soll es ja auch geben. Ja. Aber also es gibt bei mir halt auch, es ist jetzt nicht so, dass es die ganze Zeit linear oder exponentiell immer weiter nach oben ging, was das BDSM betrifft, sondern es gab schon mal, äh, sag ich mal, Up und Downs, wo man mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger BDSM gemacht hat. Aber wenn man das Ganze, glaube ich, äh, längerfristig betrachtet, wurde es dann doch, glaube ich, schon immer mehr und immer intensiver und intensiver. Ähm, ich sage immer, wenn Leute fragen, ja, was hast du so für Hobbys, dann muss ich halt einfach sagen, ja, ich habe ein großes Hobby und das ist halt BDSM.
0: Ja, und da drin nochmal das Thema Bondage, ganz weit vorne. Ja,
2: so sieht's aus.
0: Um, wir sind so ein bisschen zueinander gekommen, weil bei FetLife habe ich gesehen, äh, da hat rigoros, also kannst du ganz kurz in zwei Sätzen erklären, was das ist, ein, 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 äh. ein, ein Discord eine ein, 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 ein was waren das ein Workshop online gemacht vor zwei drei Wochen ne
2: genau also man muss erstmal äh, differenzieren also rigoros ist der Fesseltreff den ich vor also 2017, Ende 2017, äh, mit ein paar Freunden quasi gegründet habe, der extra für junge Leute ist. Also wir kommen halt alle aus der SMJG und SMJG Alumni-Richtung und haben festgestellt, die normalen Fesseltreffs, das ist irgendwie nicht immer so ganz das, was die jungen Leute brauchen. Und manchmal sind wir da auch gar nicht so erwünscht. Also machen wir jetzt mal unser eigenes Ding. Und seitdem treffen wir uns immer am ersten und dritten Sonntag im Monat in NRW und haben halt diesen Fesseltreff. Und jetzt in Corona-Zeiten sind Fesseltreffs natürlich nicht das äh, Maß der Dinge. Und äh, deswegen mussten wir auch unsere Fesseltreffs einstellen und haben dann aber überlebt, okay, überlegt, ja, okay, wie können wir den Leuten halt auch daheim das Fesseln ein bisschen näher bringen und die Leute ein bisschen unterhalten? Und äh, deswegen haben wir dann halt mit anderen Stammtischen aus äh, NRW halt einen Discord-Server aufgemacht, wo wir jetzt halt immer am ersten und dritten Sonntag normalerweise, ähm, halt Livestream machen, wo wir ein bisschen was zeigen, ein paar Techniken, ein bisschen Diskussion, Tipps und Tricks. Und äh, das können sich die Leute dann halt angucken und dann können die Leute aber auch Fragen stellen, mitfesseln. Genau, einfach, dass die Leute ein bisschen fesseln für zu Hause haben.
0: das ist natürlich schon in meinen Kalender eingetragen, also in den öffentlichen.
2: Sehr löblich.
0: Ja, zumindest in einen Termin. Die kommen da auch genau. alle rein, wenn das okay ist. Hm.
2: Ja, sehr gerne.
0: Okay, was, was zeigt man denn dann da so?
2: Also wir haben es bisher halt einmal gemacht und das war auch eine sehr spontane Aktion, weil ich äh, kurz äh, davor erst aus Amerika zurückgekommen bin und dann war das so ein, ja, aber ich habe eigentlich Lust da drauf und was machen wir jetzt? Und ähm, dann haben wir beim letzten Mal halt so ein paar Basic-Sachen gezeigt. Es gibt halt so bestimmte Fesselungen, die bezeichne ich immer so als einmal eins des Fesselns, weil da musst du halt einmal durch und die sind auch für später ziemlich relevant. Das heißt, das muss einfach jeder mal gesehen und gemacht haben. Ähm, haben wir da halt so ein paar Basic Sachen gezeigt: Single column Teil, Double column Teil für die Leute, die so ein bisschen vielleicht schon was davon gehört haben. Und danach habe ich noch ein bisschen was in Richtung Self Suspensions gezeigt für die etwas fortgeschritteneren Leute. Das heißt, äh, weil,
0: übersetzt mal selbst aufhängend tatsächlich. So.
2: Ja genau. Also Suspension ist halt, wenn man mit Fesselung in die Luft halt geht, ähm, also hängebondage im Endeffekt. Und äh, Self-Suspension ist halt, dass man quasi Hänge-Bondage an sich selber macht, was jetzt gerade zu Corona-Zeiten natürlich irgendwie ganz groß im Kommen ist, weil man nicht immer einen Fesselpartner daheim sitzen hat, mit dem man was machen kann.
0: Ne? Mich mal interessieren, wer im Chat gerade äh, abhängt. <lacht>
2: um, <lacht> ich,
0: mir wurde gefragt von Mondkalb, äh, Bondage oder Shibari? Ich finde, da muss man differenzieren. Muss man das?
2: Äh, ich differenziere da auch, da hat er schon recht. Das machen auch viele Leute, äh, die ein bisschen tiefer im Bereich Shibari sind. Weil, wenn wir das mal so betrachten, Bondage ist halt auch, wenn du halt irgendwie zwei Lederhandfesseln oder sowas hast. Oder wenn du ähm, so aus diesem medizinischen Bereich diese Ganzkörperfesselungsgeräte äh, da, ich habe jetzt gerade den Namen dazu nicht. Du? Ja, genau, zum Beispiel sowas. Das ist ja auch irgendwo Bondage, ja? Oder wenn du eine Kabelbinde auspackst und damit jemanden fesselst, ist das auch Bondage. Erstmal ist da jemand jetzt gefesselt. Dankeschön. Ähm,
0: damit hast du mich gerade gerettet. Ich kann jetzt öffentlich behaupten, ich kann Bondage.
3: <lacht> Nur halt du ohne Sein. Bondage.
0: Nur ohne Sein. Super, ähm, danke.
2: Kein Problem. <lacht> Ähm, Shibari ist aber jetzt nicht automatisch, nur weil du ein Seil in die Hand nimmst, ist es nicht automatisch Shibari. Ähm, jeder definiert das natürlich am Ende des äh, Tages anders. Ähm, aber Shibari ist halt japanisch geprägte Fesselkunst. Ähm, es gibt noch die westlich geprägte Fesselkunst, die meistens aber einen anderen Anspruch hat. Anspruch hat als die ähm, Japanisch geprägte. Also westlich ist immer sehr zweckorientiert, manchmal auch ähm, so ein paar Schmuckfesselungen dabei und sowas, aber die sind meistens eher so, ich sag mal, Fesseln mit Seil fürs äh, Schlafzimmer. Und ähm, Shibari hat meistens ähm, zwar auch schon eine Erotik-Komponente, aber ist eher so, ähm, hat einen Selbstzweck. Es geht halt in der Session wirklich um das Seil und die Interaktion zwischen zwei Menschen mit dem Seil und die Gefühle, die halt in dieser Session durch das Seil vermittelt werden. Ja. Und äh, das bezeichnen die Leute dann als Shibari. Jetzt
0: muss ich ja leider doch noch mal auf dein Alter kommen. Du ähm, bist ja echt noch jung. Woher weißt du das alles?
2: Ähm, also ich habe ja schon früh angefangen. Ne? Also mein erster Stammtisch war mit 15. Ich hatte auch mit 15 direkt einen ersten Kontakt. Mit dem Seil und ähm, als ich angefangen habe, mich wirklich mit BDSM auseinanderzusetzen, habe ich über Fesseln eigentlich nie nachgedacht. Also ich dachte mal: ja, das ist bestimmt mal toll für einen Sex oder so, aber das war es auch. Ich weiß nicht, was die alle so toll daran finden. Dann wurde ich das erste Mal richtig gefesselt und war dermaßen geflasht, dass ich dachte, oh mein Gott, davon brauche ich mehr ist es natürlich nicht so einfach, mit 15 dann entsprechend irgendwie an Infomaterialien zu kommen. Fesseltreffs waren jetzt auch nicht so begeistert, Minderjährige bei sich zu haben, was ich auch total verstehen konnte. Deswegen musste ich dann halt so bis ich 18 war warten. Und dann bin ich aber halt schon dann direkt eingestiegen, habe Workshops besucht. Dann hat sich auch relativ schnell rigoros gegründet und... Ja, seitdem ist es halt einfach mein Fokus und ich ähm, setze da halt sehr viel Zeit, Energie als auch Geld tatsächlich rein, um halt einfach besser zu werden.
0: Okay, was heißt denn besser eigentlich? Ähm, schöner besser. oder funktioneller oder schneller vielleicht sogar?
2: Vor allem ist am Anfang auch der Sicherheitsaspekt wichtig. Also man möchte vor allem auch sicher fesseln, weil man muss einfach mal ganz klar sagen, fesseln ist mit einer der gefälligsten BDSM-Praktiken, die es gibt. Und ähm, wir fesseln Handgelenke zum Beispiel zusammen. Da laufen super viele Nerven durch. Und wenn du da einmal einen falschen Nerv triffst, dann hast du eine Fallhand. Haben die meisten wahrscheinlich schon mal von gehört. Das macht keinen Spaß. Ne? Dann kannst du nämlich dir noch nicht mal ein Popo abwischen. Dann kannst du dir äh, nicht was zu essen kochen. Dann bist du halt komplett auf jemand anderen angewiesen. Deswegen ist halt das auf jeden Fall eine wichtige Komponente. Um, sag ich mal, besser zu werden. Um, was mir aber auch extrem wichtig war, besser in nonverbaler Kommunikation zu werden. Um, denn beim Fesseln rede ich persönlich äh, nicht so viel. Egal, ob ich jetzt Model oder ob ich Träger bin. Um, sondern es geht halt wirklich einfach mal darum, ruhig zu sein und nonverbal miteinander zu kommunizieren und halt auch beim anderen was auszulösen. Und... Da sind Leute anfangs, manche sind besser, manche sind schlechter. Aber man kann halt auch einfach das Ganze verbessern und ja, einfach mit einer gewissen Intention gewisse Dinge auslösen.
0: Ja, also das mit der, mit der Ruhe tatsächlich, dieses Nonverbale, ähm, da kenne ich so zwei Seiten. Ich habe sowohl mal so einen, so einen Bondage-Abend gesehen, erlebt, ähm, wo es ganz ruhig war, ganz leise, chillige Musik und das war schon fast meditativ. Und das Einzige, was man wirklich hört, ist dann, wenn Seide dann irgendwo lang geschlungen werden, ähm, allerdings auch mal so, als ob das so, so ein Friseursalon ist und alle sind so am schnattern und quatschen, während da irgendwie geschnürt wird. Ähm. Das ist dann schon interessant, worüber man sich dann unterhalten kann, ne? Ähm.
2: Ja, also man muss auch dazu sagen, ne? Ich hatte ja schon gesagt, die Rigoros ist ein junger Fesseltreff und, mhm. ähm, Rigoros hat sich tatsächlich gegründet, weil bei anderen Fesseltreffs eben diese meditative Stimmung erzwungen werden wollte, beziehungsweise es war einfach gang und gäbe da. Und ich kann auch total verstehen, dass bestimmte Fesseltreffs gerne so eine Atmosphäre haben möchten. Ich finde das auch gelegentlich sehr angenehm. Ähm, wir haben aber halt festgestellt, dass die jungen Leute auch einfach gerne mal ein bisschen lauter sein möchten. Ja, die möchten auch mal lachen, die möchten auch mal quatschen und die möchten sich auch mal über den Boden kabbeln und äh, dabei halt ein bisschen Spaß haben. Und deswegen ist zum Beispiel Rigoros, wir sagen immer, das ist unser äh, chaotischer, kreativer Haufen. Ja, Und wenn man vielleicht äh, andere Fesseltreffs gewohnt ist und dann zu uns kommt, ist man vielleicht erstmal ein bisschen erschlagen. Ähm, aber das ist halt einfach... Ja, so eine junge, dynamische Atmosphäre, wo einfach alle Leute sich ausprobieren können. Niemand muss Sorge haben, dass dann da irgendwie die Shibari-Polizei nebeneinste sagt, aber so wird <lacht> das, das nicht gemacht.
0: Shibari-Polizei, ja, das ist... <lacht> Entschuldigung.
2: Mhm. Ja, du lachst, die gibt's wirklich genug in der Szene. Ja, gut. Zumindest glauben diese Menschen das.
0: Auf das Thema komme ich in den nächsten Folgen, eh grundsätzlich nochmal so ein bisschen dieses mein BDSM ist richtiger als dein BDSM. Ne? Das ja. gibt es immer noch, wobei das sind ganz wenige Menschen. Und ähm, Aber einer von 100 reicht schon, um einen den Abend zu versauen. Ne?
2: Ja, ich glaube, in der, in der ähm, Fesselszene ist es einfach noch mal irgendwie ein bisschen krasser. Also, ich glaube, da sind nicht einer von 100, sondern vielleicht eher so 20 von 100. Und ähm, die meinen dann: Nee, also, wenn du das nicht genau so machst, dann machst du es falsch. Und dann kannst du den ganzen Scheiß auch eigentlich lassen, wenn du es falsch machst.
0: Ja, gut, das ist so ein Entweder-Oder, das finde ich dann immer schwierig, muss man gucken. Ähm, ja. Ich habe ja mal eine Hörerfrage. Von Themel nämlich. Äh, Frage an die Bondage-Expertin. Siehst du, den Ruf hast du ganz schnell raus. Ähm, <lacht> ich sehe ständig kopfüber aufgehängte Menschen auf Dutzenden Fotos und so. Teilweise sehr aufwendig gefesselt. Wie geht das? Länger als ein paar Minuten hält man das doch nicht aus, oder?
2: Das kommt immer auf das Bottle an und auf die Fesselung. Also ich sag mal, es gibt Menschen, ich kann zum Beispiel sehr gut Kopfüber hängen, mich kannst du da auch gefühlt eine halbe Stunde hängen lassen, das interessiert mich gar nicht. Ich kann es mich auch ein bisschen so ein bisschen spinnen, also ein bisschen drehen. Das macht mir persönlich nichts, aber es gibt natürlich Menschen, die da sehr viel sensibler sind. Und dann halten die das vielleicht äh, weniger lange aus oder vielleicht auch gar nicht und das ist halt auch vollkommen okay. Ähm, und der, man der muss der Kopf halt auch.
0: Rot und man kriegt auch irgendwie Kopfschmerzen, vielleicht, und ich weiß noch nicht. Ne?
2: Bestimmt. Also, wie gesagt, das kommt einfach immer ganz auf die Person an äh, und wie lange man da hängt. Man muss aber halt auch immer beachten, wenn man halt irgendwelche Bilder online sieht. Das ist eine Momentaufnahme. Und man weiß nicht, was während dieser Fotosession passiert ist. Ja? Vielleicht standen da zehn Leute drum rum, die das Model immer hochgenommen haben, wenn der Fotograf gerade nicht Klick gemacht hat. Äh, das siehst du aber natürlich nicht auf dem fertigen Bild. Das heißt, ähm, alle Shibari-Bilder, äh, die man so sieht, die darf man nicht zu ernst nehmen und auch nicht quasi als das master sehen. Weil, äh, wie gesagt, da ist immer ganz oft Dinge, die man auf dem fertigen Bild nicht sieht, aber... Äh, im Hintergrund halt abgelaufen sind.
0: Also lieber Videos gucken und nicht, und nicht versuchen, ein Foto nachzubauen.
2: Genau, und auch bei Videos ein bisschen vorsichtig <lacht> sein. Ich meine, jetzt gerade ist das halt irgendwie das einzige Medium, was wir haben. Aber prinzipiell bin ich halt auch ähm, ein Vertreter davon, wenn du Fesseln lernen möchtest, dann geh zu Fesseltreffs, such den Lehrer, geh zu Workshops, weil Fesseln lernst du nicht durch ein Video und Fesseln lernst du nicht durch Bilder und auch leider nicht durch diesen Podcast.
0: <lacht> Vielleicht durch Rumprobieren?
2: Naja, Rumprobieren kann man schon machen. Aber dann läuft man natürlich Gefahr, dass man Fehler macht. Ne? Und wie ich halt schon gesagt habe, ist es jetzt nicht so mega ungefährlich, Bondage oder Shibari zu machen. Ähm, und man läuft halt immer das Risiko im Zweifelsfall, äh, das Model zu verletzen. Das kann schlimmer oder auch weniger schlimm sein. Aber eigentlich möchte man das ja vermeiden.
0: Da du ja nun mal da wirklich gut Bescheid weißt. Wann ist der Moment zu sagen, okay, jetzt nehme ich das Messer und hack das Seil da auseinander und dann ist gut. Also woran erkenne ich das, wenn ich am Rumprobieren bin? Das ist jetzt mal für mich ganz praktisch.
2: Ja. Ähm, da gibt es natürlich viele verschiedene Situationen. Also zum einen natürlich, äh, wenn irgendwie physisch was schief schiefläuft. Ähm, wenn man als Model ein bisschen erfahrener ist, wird man irgendwann feststellen, es gibt einen Unterschied zwischen einem Blutstau und einem Nervenschaden. Denn wenn man länger in zum Beispiel einer Oberkörperfesselung ist, dann werden wahrscheinlich irgendwann die Hände einschlafen. Und ähm, das muss nichts Schlimmes heißen. Es kann einfach sein, dass der Blutstau ein bisschen unterdrückt ist. Es ist, als würde man halt irgendwie auf seinem Arm einschlafen, das kennen glaube ich alle. Dann wacht man auf und der ganze Arm ist taub. Und man denkt sich, oh Gott, und dann dauert das fünf Minuten, und dann ist er wieder da. Es kann aber auch sein, dass das Seil auf dem Nerv liegt, was halt nicht so toll ist und der Nerv wird geschädigt und am Ende hat man diese besagte Fallhand. Es ähm, kann aber da nur, Beispiel, nur,
0: nur das Model dann in dem Fall unterscheiden. Oder kann ich das, genau, wenn das ich ist, da am Seilen bin, kann ich das irgendwie sehen, spüren?
2: Ähm, naja, spüren nicht direkt. Es kommt halt darauf an, wo legt man Seile lang und wo legt man keine Seile lang. Also, es ist zum Beispiel eine sehr doofe Idee, Seile auf Gelenke direkt zu legen. Also, man sollte nicht auf die Idee kommen, zum Beispiel im Ellbogen oder im Knie irgendwie ein Seil lang zu legen, weil da Nerven einfach äh, komprimiert herlaufen und äh, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Nerv trifft, äh, ziemlich hoch. Ähm, Muskeln sind meistens eher gut, also da, wo große Muskelgruppen sind, ähm, sind die Nerven ein bisschen mehr geschützt, als wenn man halt ähm, an sehr weniger muskulöse Stellen geht. Ähm, aber das sind halt diese Sachen, die man halt dann lernt in solchen Workshops. Ne? Warum fessel ich diese bestimmte Oberkörperfesselung genau an der Stelle des Körpers und nicht zwei Zentimeter drunter?
0: Mhm.
1: Das ja. sind dann so
2: die Sachen. Deswegen, also das sind, ähm, das ist halt so eine Sache, wo das Model halt einfach mithilfe der Erfahrung einfach irgendwann äh, abschätzen muss, okay, ist das jetzt gerade ein gutes Kribbeln oder ist es ein schlechtes Kribbeln? Äh, da gibt es dann verschiedene, äh, ich sag mal so äh, Flowcharts, wo man vielleicht so ein bisschen abwägen kann, ist es jetzt vielleicht eher ein Blutstau oder eher ein Nervenschaden, ähm, aber ganz sicher kann man sich da nie sein. Eine weitere Situation, wo man vielleicht aufschneiden sollte, ist, wenn jemand ohnmächtig wird oder dazu tendiert, ohnmächtig zu werden, weil die Person vielleicht nicht genug gegessen oder getrunken hat, weil vielleicht das Zwerchfell durch die Position eingeklemmt ist oder weil vielleicht auch ein Halsseil involviert ist, was ich übrigens Anfängern wirklich nicht empfehlen würde.
0: Also auch mir nicht. Hm. Na gut, Hals ist immer so schön, da ja. kann man so schnell Effekte hervorrufen.
2: Richtig, Fack, schnell Effekte, um. aber auch schnell äh, Fehler machen. Ne?
0: Ja, ab, aber weitere, prinzipiell ist es möglich, wenn man Ahnung hat.
2: Äh, Hals ist auf jeden Fall möglich, wenn man Ahnung hat. Ähm, aber dafür sollte man wirklich einen äh, versierten Workshop so besucht haben, ähm, weil Hals ist nun mal einfach sehr nah am Kopf. Ja? Also wenn man halt eine Fallhand produziert, ist das schon scheiße, weil die Hand ist schon wichtig wenn man irgendwas am Kopf falsch macht, ist das ähm, besonders scheiße, sag ich jetzt einfach mal, ja. Weil wir möchten natürlich nicht irgendjemand mit einer geistigen Behinderung wegen Fesseln oder sowas haben.
0: Ja. Jetzt kommt ja in mir eine Praktika wieder raus und ich sage, naja, warum bin ich denn so wie mit Seil irgendwie fest? Ganz klar, damit ich sie danach ordentlich verhauen kann und sie sich eben nicht da wegbewegt. Also das mhm. ist ja eher eine Fixierung, um dann das Eigentliche zu tun. Ja. Bin ich da ein Exot mit dieser Vorstellung oder gehört das einfach dazu?
2: Ähm, also ich glaube nicht, dass du ein Exot in der BDSM-Szene bist, sondern ich kenne sehr viele Menschen, die sagen, hey, ich verstehe dieses Shibari nicht, ich kann doch auch einfach hier meine Lederfessel nehmen und dann das Model da dran klatschen und dann passt das, dann kann ich die verhauen und damit der Sex haben oder was auch immer.
0: So siehst du mich. <lacht>
2: Was weiß ich, was du mit dir machen möchtest.
0: Ja, was ich möchte und was ich tue, das sind immer noch zwei verschiedene Dinge. <lacht> Manchmal nee, also ich möchte ich ja die Kinder irgendwo wegbondagen, damit wir dann irgendwie... Von, naja. Ähm, aber nee, gut, also das, das geht ist, ja auch nicht.
2: Es gibt halt, glaube ich, schon viele Menschen, die genauso denken wie du. Und es gibt auch genügend Menschen, die mit Seil überhaupt nichts anfangen können, weil sie zwar linke Hände haben, weil sie das ganze Konzept nicht verstehen oder weil es einfach nicht deren Ding ist, was ja vollkommen okay ist. Ähm, wenn du in die Shibari-Szene kommst, dann gibt es, würde ich schon sagen, dass die meisten Leute sagen würden, ja, das fixieren und dass man danach damit etwas macht, das kann man schon machen. Aber das ist halt nicht der Sinn und Zweck von Shibari, sondern bei Shibari geht es halt wirklich einfach um das Miteinander in diesem Moment mit dem Seil. Hm. Und ähm, es geht nicht darum, dass ich mit dem Seil quasi eine Position erreiche, damit ich danach was machen kann, sondern... Schon der Weg zu dieser Position ist Teil des interessanten Spiels. Das ist schon das, was ich erreichen möchte. Und das ist schon der Moment, den ich genieße.
0: Ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen danach fragen, wenn man dann die Fässern gelöst hat, was ist dann das, das Glücksgefühl oder wie fühlt sich das an? Ach, weißt du was? Ich stelle jetzt erst die Frage und dann kommen die letzten beiden Chatfragen. Also, Klar. wie ist das hinterher?
2: Ja. Ähm, kommt auch wieder drauf an, ähm, was für eine Art von Fesselung man hatte. Ähm, die meisten äh, Leute teilen es so ein bisschen danach auf, ob man eine Adrenalin- oder eine erfahrung hatte. Wenn ich jetzt eine sehr anstrengende Fesselung hatte, wo ich jetzt nicht, sage ich mal, mein Subspace abgleiten konnte, ähm, ist es sehr wahrscheinlich, dass ähm, mein Körper sehr viel Adrenalin produziert. Ja? Weil es halt anstrengend ist, es tut vielleicht weh und ich bin einfach in der Stresssituation. Ähm, und wenn ich dann abgefesselt wird, dann schießt das Adrenalin halt in den Körper und äh, löst halt auch einige Glücksgefühle aus. Ähm, und bei Endorphin ähm, ist es halt ein bisschen anders. Wenn die Session vielleicht ein bisschen ruhiger war, ich konnte meinen Subspace abdriften, es war vielleicht auch anstrengend, aber halt nicht so Adrenalin-fokussiert, sondern halt eher Endorphin-fokussiert, dann ähm, gibt es halt die Endorphine, sag ich mal, am Ende als Belohnung. Und das ist halt hormonbedingt halt schon ein sehr, sehr tolles Gefühl. Und natürlich ist es halt nicht nur hormontechnisch, sondern halt auch kopftechnisch. Man fühlt sich gut, man hatte eine tolle Zeit mit seinem Partner, wo man nicht an Arbeit, Uni, Schule oder was auch immer gedacht hat oder äh, dass draußen gerade die Corona-Krise ist, sondern es ging wirklich nur um diesen einen Moment. Da war kein Handy involviert, da war kein Internet, da waren gerade nur diese zwei Menschen und das Seil und das war's.
0: Ja, das finde ich an BDSM generell so schön. Ich meine, wann beschäftigen sich zwei erwachsene Menschen einfach mal länger als, sage ich mal, eine halbe Stunde mal einfach mal miteinander und gucken Nicht Fernsehen nebenbei, sondern sie machen etwas miteinander, nichts, was ablenkt, sondern ich und du und wir zusammen machen was Schönes.
2: Das kommt mir genau. eh viel
0: zu selten vor.
2: Auf jeden Fall.
0: So, zwei Fragen habe ich noch. Was haben wir denn da? Ist Model ein genereller Begriff für die gefesselte Person oder drückt das eine spezielle Rolle aus? Möchte der Bratapfel wissen?
2: Ähm, also für mich ist Model einfach die Bezeichnung für den passiven Fesselpart. <lacht> das ist meine Bezeichnung. Andere Leute bezeichnen das Ganze halt irgendwie als Rope Bunny oder als Fesselopfer oder als Bottom vielleicht auch einfach nur. Aber ich habe für mich halt quasi... Fesselmodell ist für mich der passive Part, während Riga halt den aktiven Part von mich beschreibt. Aber das, wenn du halt andere Leute aus der Shibari-Szene fragst, da kriegst du zehn unterschiedliche Meinungen bei zehn unterschiedlichen Leuten. Also, das ist jetzt echt nur meine Definition. Okay.
0: So, dann möchte Keralia noch was wissen. Gibt es eigentlich Körpertypen oder Menschen, die man nicht fesseln kann oder darf? Also, gibt es da K.O.-Kriterien? Ähm,
2: das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil ich mich damit sehr intensiv auseinandersetze. Ähm, ich war ja auf der Eurex äh, letztes Jahr. Das ist so eine Fessel-Convention in Berlin. Die geht eine Woche lang, super cooles Event. Und ähm, da habe ich halt auch einen Workshop geleitet, ähm, der hieß ähm, Tying Bigger Buddies, also größere Körperfesseln. Weil ganz oft sieht man halt auf allen Bildern, in allen Performances halt kleine, süße, schmale Mädels die sich bis zum, weiß ich nicht mehr, äh, verrenken können. Und dann fragt sich vielleicht jemand, der ein bisschen mehr wiegt, sei es jetzt wegen Muskelmasse oder sei es wegen Fettmasse, äh, und ja, was ist mit mir, kann ich auch gefesselt werden? Und ich würde sagen, eigentlich kann fast jeder gefesselt werden. Es gibt für jeden Körpertypen eine Möglichkeit, ähm, Fesseltechniken zu adaptieren und umzufunktionieren, dass das funktioniert. Ähm, man kann die Fesselzeit anpassen, vielleicht manche Menschen können das nicht länger, als andere, was auch vollkommen okay ist. Also erstmal würde ich sagen, es kann jeder gefesselt werden. Bei manchen Körpertypen muss man vielleicht einfach ein bisschen rumprobieren und Dinge adaptieren, aber erstmal sollte man sich nicht abschrecken lassen, weil man immer nur den gleichen Körpertypus halt online sieht.
0: Ja, stimmt, hast recht, muss ich zugeben. Ähm, das sieht dann auch immer so leicht aus, weil klar, wenn ich so ein, ich sag mal, das 50-Kilo-Mädel da habe, der gehen anatomisch auch andere Sachen. Ich kann halt nicht eben mal mit 100 Kilo das Gleiche machen. Ne?
2: Ja, und was ich halt, ähm, dadurch, dass ich ja auch reger bin, ich bin selber relativ schmal und auch relativ leicht. Ich finde es total interessant, andere Körpertypen zu fesseln, die vielleicht auch schwerer als ich selber sind. Ähm, die vielleicht äh, fessle auch zum Beispiel total gerne Männer, die ganz anders funktionieren als Frauen im Saal. Ähm, es ist für mich immer so eine kleine Challenge und immer total interessant herauszufinden, okay, was braucht dieser Mensch und dieser Körpus, Körpertypus gerade? Und dann halt das Ganze darauf anzuwenden, weil es wäre ja total langweilig, wenn ich jetzt halt quasi Fesseln nennen würde und das funktioniert halt wie bei einem Roboter oder so bei allen gleich. So, aber ich muss mich jedes Mal neu drauf einlassen, neu überlegen und das macht es auch super spannend.
0: Ja, aber das ist natürlich für Anfänger wiederum schwierig, ähm, weil ne, dann kann ich eben nicht irgendwas eins zu eins nehmen und dann funktioniert das. Wobei die ganz einfachen Sachen vielleicht schon, aber äh, ja, man braucht, muss halt rumprobieren. Ich glaube, Zeit ist einfach der Faktor. Fesseln kann man, wenn ja. man die Zeit nimmt und rumprobiert und dann wird man auch Erfolge haben. Kann man das so sagen?
2: Auf jeden Fall. Ähm, was halt, deswegen bin ich halt so ein Verfechter von, geht wirklich zu einer äh, richtigen Person und lernt dort fesseln. Weil ein, ein Lehrer in einem Workshop oder auch Leute bei einem Fesseltreff können halt auf deinen Partner gucken und sagen, hey, vielleicht braucht dein Partner das und das, probier doch mal das und das aus. Ähm, kann also bei einem konkreten Problem helfen, während wenn du ein Video guckst, das halt irgendwer in irgendeinem Studio mal produziert hat mit diesem einen Model, ähm, dann kann der natürlich nicht auf deine persönlichen Probleme und Wünsche eingehen. Das geht halt nur, wenn du wirklich zu äh, jemandem gegenüber äh, stehen hast, der halt dann drauf gucken kann und sagt, hey, wie wär's denn mal damit? Mhm.
0: Ich, ich, ich sehe gerade hier im Chat so ein bisschen, ich sehe einen Namen zu oft gerade. Deshalb muss ich jetzt mal was Neues machen. Oderint, ich lese deinen Namen ständig seit zwei Folgen, glaube ich. Ich glaube, du solltest hier mal mitmachen. Einfach ja in den Chat schreiben und dann werden wir das auskaspern. Und dann können wir über Themen lästern oder so. Gucken wir mal. <lacht> Zum Abschluss habe ich noch eine Sache. Also ich möchte noch mal erwähnen, also am Samstag... Äh, macht ihr noch mal was? Auch wieder auf dem Discord-Server?
2: Genau, also am Samstag machen wir wieder einen Livestream. Äh, ich und mein Model äh, Tinker. Das ist mein äh, Hauptfesselmodell, sag ich jetzt einfach mal. Ähm, und wir machen ein bisschen was zum Thema Nerven, was ich jetzt ja gerade schon ein bisschen angeteasert habe, ähm, als auch Risikopotenziale, also welche Fesselung ist vielleicht in dem Bereich gefährlicher und welche Risiken birgt es. Ähm, dann wollten wir noch eine kleine Oberkörperfesselung zeigen und am Ende fesseln dann Tinker und ich einfach äh, eine Session und die Leute können zugucken, sich vielleicht ein bisschen inspirieren lassen und halt einfach den äh, Ostersamstag ein bisschen fesseln genießen.
0: Ja, das klingt doch nach was und vielleicht kann man sich noch ein bisschen was abgucken. Genau. Vielleicht machen wir das ja hier, hier sogar. Das verraten wir aber dann natürlich niemandem.
2: Oh. <lacht> aber mir wirst du es ja hoffentlich verraten.
0: Ja, mal gucken. <lacht>
2: mal gucken ich fest, genau oder also. schreibt
0: nichts mehr na sowas
2: hast du ihn angeschüchtert
0: nein das glaube ich nicht, Ich glaube der überlegt jetzt ganz genau mache ich das, mache ich das nicht und das ist auch völlig in Ordnung, wenn er sagt nö ach siehst du, jetzt schreibt er doch was ich soll ihn anschreiben, alles klar wird erledigt mache ich sogar gleich während der Musik hm. ja wir überziehen gerade schon wieder so schön herrlich also irgendwie diese ich halbe Stunde, erwartet. das klappt nicht, also das <lacht> klappt nie. Wir müssen uns wahrscheinlich, das passiert mir jetzt im Moment des Öfteren, mal sehr ausgiebig zusammensetzen.
2: Ja, voll äh, gerne.
0: Vielleicht setze ich dir dann einfach so einen Kopfhörer mit Mikro auf und dann kannst du irgendwie rumfesseln, natürlich nicht an mir. Und währenddessen stelle ich irgendwelche Fragen. Warum machst du das jetzt ja, so? Klar. Warum ist das jetzt so? Warum bewegt sich das Model nicht mehr? Ähm, ja. Irgendwie sowas, mal gucken.
2: Können wir voll gerne
0: machen. Okay, achso, jetzt wird noch gefragt, wie man das findet. Äh, ihr habt das bei Fatlife drin drinstehen, ne? No?
2: Genau, also wir haben bei FatLife ein Event gemacht.
0: Na, ja, das ist jetzt ja mal ein Timing. Zack, weg ist er. Ich drehe sie mal leise. War die, ist die Verbindung einfach weg? Gut, dann werde ich das jetzt einfach nochmal vervollständigen und hoffen, dass die Verbindung sich wieder rappelt. Wir schauen mal. Probier's nochmal. Nein, die Verbindung ist immer noch tot. Gut, also bei Fatlife gibt es tatsächlich ein Event. Und ähm... Da kann man mal nachsuchen und wenn man das nicht findet, dann, äh, wie gesagt, der kalender.kunstderunvernunft.de, da habe ich zumindest mal eingetragen. Da ist auf jeden Fall der Discord-Link drin und dann bekomme ich vielleicht den einen oder anderen äh, äh, Klick mal da drauf. So, jetzt steht da Busy, das heißt, ich kann Minico nicht erreichen. Versuchen wir es noch einmal. Nee, funktioniert nicht. Steht einfach Busy. Gut. Dann werde ich sie jetzt in Abwesenheit einfach mal verabschieden. Ah, jetzt ruft sie hier tatsächlich an. Das ist natürlich blöd, wenn sie auf dem falschen Gerät anruft. Dann kann ich sie nämlich nicht anrufen. Wir probieren das nochmal. Und jawohl.
2: Hallo.
0: Da bist du wieder. Hallo.
2: Ich, hi.
0: Ja, da warst du ist einfach weg.
2: ist doch noch was am Ende. Verdammt. Ja,
0: gehört dazu. Muss sein. Ich habe jetzt einfach mal <lacht> verraten, wo man das findet bei Live, Und ich habe auch einfach noch mal verraten, dass ich das ja selber auch noch verlinkt habe. Und dann ja, perfekt. Sollen die Leute einfach mal reingucken und wenn Fragen sind, kann man dich anschreiben vorher?
2: Äh, ja, klar, einfach äh, bei FatLife äh, unter Mineko. ihr findet mich, dann schreibt ihr mich an, da sind auch alle Events verlinkt und da äh, kriegt ihr alles mit.
0: Ja, wunderbar, der Samstagabend ist gerettet.
2: Äh, Samstagmittag, äh, ab zwei geht es schon los.
0: Ja, aber abends kann ich dann rumprobieren, ich habe ja da mittags was das gelernt. Das
2: stimmt. <lacht> das hoffen wir.
0: habe ich mich irgendwie rausgeredet. Dann bleibt mir nur noch, dich jetzt ganz lieb zu verabschieden und dir äh, einfach nochmal Danke zu sagen, dass du dir Zeit genommen hast, dass du ganz geduldig meine meine Provokation hier ertragen hast.
2: Ach, alles gut. Das war überhaupt nicht provokativ. Ach, ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast. Und äh, ja, dann machen wir im nächsten mal eine richtige Folge, würde ich sagen.
0: Genau, so machen wir das. Dann fahre ich dann wieder durch die Gegend. Ach, das wird schön. Da freue ich mich ja so drauf. <lacht> gut, zum Schluss spiele ich noch was für dich. Was war denn das? Wo ist es denn? Ah ja, do you want to von äh, yes.
2: äh, Franz Ferdinand. Ach
0: genau, richtig. Dann lassen wir das jetzt mal ein bisschen laufen und ich suche mal in der Zeit mein nächsten Gespräch. Ja.
2: Alles klar, viel Spaß euch noch.
0: Ja, dir auch. Schönen Abend noch. Mach's gut. Tschüss. Ja,
2: ebenfalls. Ciao.
0: So, hallo. Ich bin wieder da. Ich habe vor etwa 10 Sekunden die Verbindung mit Jais richtig herstellen können. Hi. Hi. Wunderbar, es hat geklappt, aber wirklich in letzter ja. Sekunde.
3: Es, es war klappt, ja.
0: Ja, die böse Technik, ne? manchmal ärgert es
3: mein, mein Notebook war der Meinung, die Nachbarn müssten auch zuhören.
0: Ah, das ist grundsätzlich nicht so verkehrt, aber ich kenne die Nachbarn nicht. Ich auch nicht. So, stell mir dich mal vor, es gab eine Folge mit dir Anfang des Jahres, da haben wir ganz viel über Basteln geredet und ja, du bist Jais und äh, wie alt, das habe ich gar nicht notiert hier, irgendwas, Ja, stell dich doch, doch mal äh, vor.
3: Ja. <lacht> äh, ja, ich bin Jais, äh, ich bin, hab, seit ich sieben bin, mache ich äh, in BDSM Sachen, da bin ich unterwegs, äh, bin 30 jetzt und äh, ja, wie, wie meine Vorrednerin quasi, äh, auch polnisch sehr interessiert. Ja. Also, ja, läuft. Als andere im Podcast. Bis dann.
0: <lacht> Jetzt habe ich letzte Woche ähm, über deinen nicht mehr weißen Teppich geredet. Ich habe mir sagen lassen, so schlimm war es nicht.
3: <lacht> ja, ich habe ihn, hab ihn wieder äh, beige bekommen.
0: Wunderbar, beige. Das ist so eine Farbe, Teppichfarbe aus den 80ern. Bei uns zu Hause früher war alles in beige. Und ich habe mich immer gefragt als Kind, wie kann man beige einen Teppich kaufen? Da kriegt man doch eh immer nur Ärger, dass er dreckig wird.
3: Tja, das hatte ich mir auch gedacht. Dann habe gesagt, ich gedacht, ich bin eines Besseren belehrt worden. again
0: Da wir die Verbindung eben so kurzfristig hergestellt haben, hast du den Aufnahmebutton gedrückt? Nee. Da tu das doch nochmal. Sehr
3: gut. So, ah, er nimmt auf.
0: Ah, ich habe so viele schöne Themen hier stehen. Oh, weißt du was, ich fange einfach mal oben an. Da steht Knebel ohne Metall. Du hast ein Projekt offenbar.
3: Äh, äh, ja, ich hatte neulich, äh, kam eine Bekannte quasi auf mich zu und meinte, sie, sie ist halt allergisch auf Metall und alles und wollte halt einen Knebel gebastelt haben oder zumindest Konzeptarts ohne Metall. Und dann habe ich da halt ein paar Ideen geäußert.
0: Okay, also Knebel an sich hat ja erstmal kein Metall, denke ich.
3: Ähm, naja, schon die Schrauben und Nieten und sowas ne? und die Schnalle.
0: Ach, das ganze Zeug.
3: Boah. Alles, alles weg.
0: Was machst du da? Gießen? Also ja, so Gutsform? Genau. Nee, und nee.
3: Es ist dann einfach ein Holz, also ich wollte auf jeden Fall auch auf jeden Fall mit Holz äh, den Knebel vorne haben, kleine Stückchen. Und dann habe ich verschiedene Varianten, wie man halt mit Seil dann die Knebel hinten macht, dass es auch ordentlich sitzt, dass man halt keinen Doppelknoten machen muss. Oder halt mit einem Tuch. Das geht auch immer ganz gut. Okay. Und Tuf muss man aufpassen, dass man es das halt wieder aufkriegt. Ne?
0: Ja, das Schlimme bei dir ist ja normal, wenn du bastelst, dann, äh, dann wird es aufwendig. Dann wird es ein bisschen kompliziert und äh, man äh, erblasst von Neid, sage ich mal. Ne? Hm. Ah, zumindest ich. Schlimm. Also, egal, Bondage, Basteln, irgendwie, was kann ich denn? Ne? Quatschen.
3: <lacht> ich nehme das mal als Kompliment. <lacht>
0: Hier Fragt jemand ganz, ganz mit ausrufezeichen? Nein, mit vier Fragezeichen. Was ist denn das? Lama, Dame, Domme steht da. Ist das wirklich der Name? Okay, äh, mit sieben. Ja, mit sieben.
3: Ja, mit sieben. Äh, ich ja. weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal aufrollen wollen vom Podcast. Ja, da habe ich das ja schon mal erzählt.
0: Sag, wenn, wenn es ist so provokant mit sieben, da kann man, kannst du es in zwei, drei Sätzen beschreiben? Geht's?
3: Geht das? Ähm, ja, ich habe halt. Ganz früh angefangen, mich selbst zu fesseln und äh, habe dann Handtücher und Gummiabdichtungen genommen und erst später mit 13, 14 habe ich Internetzugang gehabt und konnte dann halt, äh, ja, mein, mein Wissen, was da los ist und Bondage eingeben und so.
0: Ja, mit den Gummiabdichtungen verweisen wir einfach auf die Podcast-Folge mit dir. Geht ja nur drei Stunden, die kann man mal schnell nachhören, ähm, dann erfährt man da ein bisschen mehr zu, ne?
3: Ja, also hier steht ja schon, ruft das Jugendamt an. Ich weiß nicht, ob man dafür verklagt werden kann, wenn man das selber an sich macht.
0: Nee, ich glaube nicht. Also, also Kinder können eh nicht verklagt werden. die Ich glaube, da gibt es keine
3: Probleme. Also es war halt also alles Self-Bonnish-mäßig. Mhm. Da war jetzt nicht, hätte äh, jetzt keinen bonisch partner oder sowas. Das kam erst nur mit, äh, natürlich nach 18. Ja, natürlich <lacht>
0: Ja, aber bevor du 18 warst, kam ja Nicobari, das ist ja diese schöne Webseite, die ja wieder online ist seit Januar. Yay! Ja. Die soll sich jetzt noch ein bisschen weiterentwickeln, hast du mir gesagt. Was fehlt denn da?
3: Ja, naja, was heißt weiterentwickeln? Ich hatte das ja mal irgendwann gemacht, das Projekt und so, und dann kam halt Leben und ich hatte ja keine Zeit mehr dafür. Dann kam die Datenschutzgrundverordnung, die das Ganze dann quasi offline genommen hat und ich hatte halt einfach keine Zeit und musste... Sehr viel Energie jetzt noch weiter reinzustecken, um mich mit dem rechtlichen Kram angreifbar zu machen. Dafür, Barry ist ja einfach eine öffentliche Webseite, die keiner den Profit macht. Also da habe ich wieder Affiliate-Links drin oder sonst irgendwas. Das ist ja einfach nur äh, Informationswebsite. Ja, mit so schönen Zeichnungen. Äh,
0: ja. einfach mal <lacht> den Link da in, das, in den Chat rein, können Sehr gerne. Dann können die das
3: kam in. ja auch alles noch aus äh, SMJG-Zeiten, das heißt eine... Bondage-Informationsseite, die halt SMJG-konform ist, war auch mal der Gedanke. Also die nicht so sexuell bezogen ist, trotzdem halt über Sexualität auch natürlich auch ein bisschen aufklärt. Mm. Aber ja, das ist halt, und jetzt ist es halt wieder online, äh, dank dir vor allem auch. Ich habe Druck. Und, ja. <lacht>
0: Entschuldigung. Ähm, wir haben ein bisschen Tonprobleme, und. muss ich gerade mal erwähnen. Also wir haben manchmal so, so einen kleinen Buffer quasi, der uns hier leer läuft. Mhm. wir gucken mal, ob wir das dann in der Folge, die dann tatsächlich erscheint, ob es da dann besser wird ähm, schickst mir ja, dann einfach deine Kopie nochmal
3: kann ich machen, ja Ja,
0: also jetzt müssen wir einfach durchhalten und dann gucken wir, ob das, was morgen Mittag erscheint, dann da besser ist
3: ich, ich, ja, ich versuche mich nicht zu bewegen, um die Technik hier nicht zu irritieren,
0: ja, ich glaube, das ist irgendwas komisches, also wir könnten da jetzt natürlich einsteigen, nochmal Musik einspielen die Verbindung neu aufbauen, das alles probieren aber weißt du was Ach, so schlimm ist es auch nicht ja, wir wollen über Fotografie reden. Wollen wir das? Ja, also ich will das. Also ich vermute ja. mal, also ich, ich habe schon Legenden davon gehört, wenn du Fotos machst, dass das ein bisschen länger dauert. Jetzt machst du ja Bondage-Bilder. Äh, ja. Da hat, haben wir jetzt hier perfekte Überleitung gerade von eben. Wie machst du das denn mit den Models?
3: Naja, ich bin ja, also erstmal, ich habe Fotografie studiert und ähm. Ich bin halt jetzt auch nicht unbedingt ein, ein Modelfotograf. Für mich ist es halt eher die, eine Künstlerrichtung. Und äh, das ist natürlich dann auch nochmal weit gefächert. Verschiedene Gebiete, verschiedene Art und Weisen Es gibt ja zum Beispiel die Leute, die Landschaften fotografieren. Fände ich jetzt für mich persönlich jetzt total langweilig. Ähm, andererseits ist es für mich die Fotografie jetzt auch nicht so, dass ich jetzt Personen ablichte. Also das ist halt, meine Fotos, kann man jetzt böse nachsagen, quasi sind die Personen meistens relativ austauschbar weil das nicht das Fokus des Fokus der Fotografie ist quasi. Also letztendlich nutze ich die Kamera nur als einen sehr simpel zu bedienenden Pinsel. Ich könnte meine Fotos auch zeichnen. Es wäre das gleiche im Inhalt, weil ich meistens keine Situation darstelle. Also es ist keine Situationsfotografie oder dokumentarische Fotografie, wie man das so schön nennt. Und dadurch kommt das natürlich, dass ich irgendwie ein, ein Bild im Kopf habe oder ein Bild mit, mit jemandem zusammen äh, kreiere und erdenke, was wir unbedingt umsetzen wollen. Und dann ist das halt schon nicht so, dass die Person dann sich vor mich hinstellt, fünfmal äh, sich verrenkt, ich dann auf den Auslöser drücke und dann ist da ein schönes Foto dabei. Sondern es ist dann halt, dass wir halt zusammen überlegen halt meistens auch, wie können wir das machen und dann fuchse ich halt ewig lang an dem Licht rum. Ich mache mir meistens voll einen Plan. Aber die gehen natürlich immer nicht auf. Und äh, ja, dann dauert es halt mal gut zwei Stunden, so ein Motiv. Ne? Ein Motiv. Dann nochmal so sechs, acht Stunden Bearbeitung danach, weil ich bin auch ein Fan von Bearbeitung. Nicht von Hautritterschusche und dann aus jeder Frau eine Pizza machen oder aus jeder Pizza eine Frau machen oder aus jedem Mann sonst was äh, für Muskeln plötzlich erfinden oder so. Also es sind schon noch die Personen da. Aber ich bearbeite halt schon viel. Es sind viel bearbeitete Fotos im Sinne von Licht, Schatten, Verläufe, Schwarz-Weiß-Filterung, Farbverlauf, Ausschnitt und sowas.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe da auch leichte leichtes Grupel dich für irgendwas zu beauftragen, weil ich weiß, du machst da einen Aufriss.
3: Ja, sorry, du hast es aber schon gemacht. <lacht> Ach,
0: ein bisschen vielleicht. Auftrag ist erteilt. Ähm. Katkristall schreibt gerade, es könnte mit den Tonproblemen an den technischen Geräten im Raum liegen oder an den Menschen. Ähm, wo bist ja. denn du gerade? Frage ich jetzt mal, als ob ich es nicht wüsste. Ne? Ist, ja, ja. Ich habe schon ein Bild bekommen. Mhm, super.
3: Ja, ich äh, sehe eine sehr schattierte Wohnung äh, in Form von Gitterstäben. Sich äh, ein völlig beömmelndes, auf dem Sofa kuckelndes äh, Cut. Natürlich. Die mit einer Fernbedienung rumspielt.
0: Mit einer Fernbedienung rumspielt? Vielleicht kommt da die Tonstörung her.
3: Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das hat ja mit mir nichts zu tun.
0: Okay, also du hockst jetzt seit halt ein paar Stunden deinem Käfig und er macht schlechtes schlechtes an. Gut, in Zukunft keine ja. Käfiggespräche
3: mehr. Käfig, ja.
0: Mm. Naja, wir werden das überstehen, aber dann kennen wir deine Situation ja gerade so ein bisschen. Aber mit den Bildern... Nochmal, das, das hängende Model, was vorher getragen wird, das hat es bei dir auch schon gegeben? Nee, oder?
3: Äh, doch. Hat's. Ha. Also. Das ist äh, meistens nur, also manchmal kommen halt Leute mit zusammen mit mit, 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 mit Freunden und so und wollen das halt halt nicht alleine da irgendwie vor die Kamera treten oder so. Und dann hat man natürlich praktisch einen Helfer. Der wird dann meistens sofort zum, zum Blitzständer abdegradiert oder zum Modelhalter oder stehen dann im Hintergrund und auf dem Foto sind sie auf ominöse Weise plötzlich nicht mehr im Hintergrund zu sehen. Also, ähm, Aber ich mache selten Hängebonnetsch, wenn ich fotografiere, weil meistens pessel ich die Person auch selber, ähm, weil mir nur die Fotografie meistens für mich persönlich zu langweilig ist. Also das ist halt dann so ein, das Werk eines anderen, das ich ja ablichte. Das ist auch okay, mache ich auch gerne. Aber das würde ich dann nicht als meine Fotografie online stellen. Okay und dann denke ich mir halt, wenn ich jetzt Fotografie mache, Fessel mache und Licht und mich um den ganzen Krims kümmere, dann ist das einfach zu riskant. Das ist zu viel für mich, dass ich sage, nee, ich werde da jetzt nicht jemanden an der Hängebonnish hängen, da habe ich volle Aufmerksamkeit dann auf diese Person zu richten und nicht durch ein Display zu gucken. Okay. Und deswegen mache ich halt eigentlich nahezu nie Hängebonnish-Fotos. Und wenn, dann habe ich halt jemanden dabei.
0: Ja, und wo trickst du? Also außer außerhalb von Photoshop?
3: Ja, es sind halt manchmal Hintergründe oder irgendwelche schwarzen Hocker mit schwarzen Hintergründen. Teilweise ich, es ist es äh Jemand aus einem alten Bekanntenkreis hat mal ein Foto von mir Frankenstein-Foto genannt, weil da hatte ich irgendwie 20 Fotos gemacht und das, den einen Arm aus dem einen Foto, das rechte Auge aus dem Foto, das linke Auge aus dem Foto genommen. Das war halt, <lacht> das war jetzt kein Foto, was, wo er jetzt sagt, dass diese Person da jetzt hochgemodelt werden sollte oder so, sondern ich, ich mache es auch Spaß, das zu bearbeiten. Das ist ein bisschen basteln, ne? Digitales Basteln.
0: Ja, also zwei Stündchen, das ist schon ordentlich. Da wird dann der Hocker entfernt. Ja, ich belohne. Ja, also
3: das ist der Hocker und sowas, das geht relativ schnell meistens. Ich fummel meistens in Details rum, wie, wie Schärfegrad in bestimmten Haaransätzen und sowas, die halt dann, wenn man es auf FetLife hochlädt, wegretuschiert werden, dadurch, dass die Auflösung runtergeht. Also, die Fotos, die ich mache, sind ja in einer Auflösung, die sind sehr, sehr viel höher, als sie auf FetLife dargestellt werden. Und da ich sie ja nirgends anders hochlade, außer bei FetLife, äh, sieht das halt niemals jemand, außer ich, wenn man es ausdruckt.
0: Ja, mal gucken. Also wenn nochmal das perfekte Bild dazwischen ist, wo ich dann sage, Mensch, das will ich an der Wand haben, dann werde ich es nicht bei FatLife äh, rauskopieren und dann äh, als Poster drucken lassen, dann komme ich dann direkt zu dir.
3: Bitte nicht, ja.
0: <lacht> <lacht> also ich, du schenkst mir lieber das hochaufgelöste Bild, als dass du das ertragen würdest, ja?
3: Äh, ja, und ich werde irgendwo heimlich was reinmalen, was du nicht siehst, und dann hast du am Ende so einen Clown im Gesicht, äh, in deinem Bild. Äh ist so Einfach so im Hintergrund, dass man es leicht nicht sieht und dann, äh, so wie ein Pixelfehler. Wenn dich jemand drauf hinweist, dann kannst du es nur noch sehen.
0: Okay, ja, das, das traue ich dir <lacht> tatsächlich auch so, dass irgendwo in dem schönsten Bild dann irgendwo so ein haariger Penis dann auch mal ganz klein irgendwo drin ist. Das weiß ich, im Auge des Models spiegelte sich oder sowas. <lacht>
3: <lacht> oder habe ich auch schon Sachen gemacht in Augen, welche Spiegelungen reingemacht. Das ist natürlich, es ist halt für mich auch einfach Spaß und eine Freude. Das macht Laune. ich Wie gesagt, ich Fotografie mache ich nicht, aus Geld zu verdienen. Ich lade sie nirgends woanders auf, außer auf LL, äh, FL, weil ich jetzt auch nicht so der Social-Media-Mensch bin und deswegen ist das ist für mich mein Spaß.
0: Okay. Ja, also ich versuche das ja immer alles auf mich zu projizieren. Die Tatsache, dass ich gelegentlich, wenn so wie in einer bestimmten, in irgendeiner netten Pose ist, dass ich mein Handy mal rausnehme und mal schnell Knips mache, ähm, dann ist das halt ein Bild für mich. Und das finde, glaube ich, auch nur ich toll, weil alles andere an technischen, belichtungstechnischen Sachen alles grausam ist. Trotzdem macht es ja Spaß. Das ähm, ist jetzt die Frage, die Bilder, die du machst, ähm, ja, also meine Bilder, die ich mache, haben einen sehr großen emotionalen Wert für mich selbst. Wie ist das bei deinen Werken für dich?
3: Um, das war <lacht>
0: <lacht> noch nie Gedanken drum gemacht, nur Technik im Kopf.
3: Naja, es ist halt, ich, ich, die Werke sind halt für mich halt meistens irgendwie, also ich will ja was ausdrücken und ich möchte sie an eine Wand hängen können. Ne? Also beantwortet das jetzt deine Frage? Also ich, ich äh, ähm, frage nochmal. So. Ja, ja. sag also mal so, ich mag Vielleicht sie ich die
0: nicht frage. an die Wand hängen, ich mag sie dann schön in einem sehr gut gesicherten Speicher auf meiner Festplatte liegen haben, wo kein Kind auch nur sonst wie versehentlich rankommen könnte und wo ja. das Passwort mit mir zusammen sterben wird.
3: Also ich, ich wenn ich eine Fotografie mache, dann ist es halt ist sind meistens eher Sachen, die man als als schönes Foto sich an die Wand hängen könnte. Ja, von der Thematik her, weil du würdest halt nicht deinen Nachbarn schön fotografieren und dann irgendwie an die Wand hängen oder so oder auch jetzt jetzt Modelfotos von Personen oder so selten an die Wand hängen. Man, Urlaubsbilder druckt man auch meistens nicht, manchmal schon, aber nicht immer halt in zwei Meter große Außen hängt es an der Wand. Ne? Während ein, ein Gemälde vielleicht schon.
0: Ja, wobei, ja, es ist tatsächlich so, also was ich überlege, was bei mir im Schlafzimmer hängt, das war nicht einfach da was zu finden, was okay war. Ähm, also richtig, richtig schöne Bilder in guter Auflösung, also wo man auch mal näher rangehen kann und Details entdeckt finde ich relativ selten. Auf Messen gibt es manchmal Stände, aber die sind so überbearbeitet, äh, dass es dann schon wieder eher Pop-Art, als dass es ein Foto ist.
3: Ja, das stimmt. stimmt. Ja, wenn man es halt nicht mag, dann braucht man es nicht. Und wenn man das mag, dann geht man halt hin und holt sich dann so schöne Fotos. Ne? Also ich meine... Ich, du schickst mir mal oder?
0: Deine, deine, deine Liste, dein, dein, dein komplettes Werk einfach. die Festplatte schickst mir per <lacht> Post und dann gucke ich mal... <lacht>
3: <lacht> ja, wir hatten hier in Leipzig schon mal eine Galerie von meinen Fotografien. Das war ganz cool eigentlich. Hat Spaß gemacht, hatte ich vorher noch nie gehabt, aber ja. bisher sonst noch nicht normal gemacht. So, warte
0: mal, irgendwer sagt, ja ist nein, erstmal eine Sache. Ich habe ja gesagt, die sollen hier Stift und Papier bereithalten. Das werde ich jetzt mal, werde ich <lacht> eine Nummer sagen. Ähm. So. Ja genau, also die Sache mit den Ostergrüßen. Also wenn ihr am Freitagabend nach der Folge oder in der Folge, ich weiß noch nicht wann, Grüße loswerden wollt bis 30 Sekunden, dann schickt ihr einem, fügt ihr folgende Nummer bei WhatsApp hinzu und ähm, schickt dann einfach so eine äh, Voice-Nachricht äh, bis halbe Minute und dann werde ich mir die da zusammen glauben und einbauen. Und die Nummer lautet 0176 535 38174. So, und weil diese Nummer niemand sich so schnell gemerkt hat, mache ich jetzt folgendes, ich bin dann doch gnädig und kopiere sie in den Chat. Oder war noch jemand schneller? Konrad war genauso schnell wie ich und hat die Nummer eingetippt und sie sieht auch identisch aus, das gibt's ja gar nicht. Oh, Maxi auch, oder Maxel? Okay, jetzt habe ich das verbreitet, mal gucken, wann dieses Telefon gleich anfängt hier rum zu vibrieren, weil das habe ich noch nicht ausgekriegt. Ähm. Uh dich jetzt unterbrochen, aber du sollst mal was erzählen, genau. Ja, es soll mal über Homeoffice und Videokonferenz im Käfig erzählen,
3: steht da. Wo, wo das denn? Ja, ich weiß, <lacht>
0: mir steht auch nicht dabei, wer es geschrieben hat. Das Podcast, so wie möge, nochmal den Namen dazu nennen, wer das wieder
3: verbrochen hat. <lacht> äh, ja, meine heute, ähm, heute habe ich Homeoffice gemacht, äh, wie alle dann auch halt Corona-mäßig, die es können. Und das kann man natürlich auch wunderbar in einem Käfig machen, also. Dann lenkt man sich nicht ab, ne. Ja, aber Videokonferenz <lacht> heißt,
0: dass dein Chef per Kamera zugeschaltet war?
3: Ja, nee, die, die, wir hatten heute natürlich Videokonferenzen und dann wurde ich halt gefragt, warum ich dann nicht mal die Webcam anmachen könnte. Und äh, das wollte ich irgendwie nicht. <lacht> nicht? <lacht> nee.
0: das kann man doch bestimmt erklären. Ja. Diese schwarzen Balken, das Bildstörung oder das ist die Kamera hinter dem Drahtgitter, ich weiß, die Gitterstäbe sind ja hinter dir dann auch. Hm.
3: Ja, ja, eben. Das ist auch schwierig, dann einen Winkel zu finden, wenn du in einem Käfig bist, äh, wo nicht Gitterstäbe hinter dir dann sind.
0: Ja, ja es ist ein bisschen komisch. Aber gut, also du hast das Video nicht so geschaltet. Oder
3: doch? Nee, nein, 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 nein. nein, nein.
0: Ich traust dir ja irgendwie zu, irgendwas <lacht> stimmt da nicht?
3: Nein, nein. Meine Arbeitskollegen wissen zwar Bescheid, aber nicht, dass ich in dem Käfig heute gearbeitet habe.
0: Ja, die Frage ist ja, ob die Arbeit dadurch, ob die Qualität besser wird, wenn man im Käfig sitzt oder ob sie erleidet.
3: Das kommt auf die Arbeit völlig ran heute. Heute hatte ich Meetings, da war es egal, ob ich jetzt hier sitze oder auf meinem Stuhl. Das ist, das ist relativ schnurz, sag ich mal.
0: Ich gebe zu, ich ich finde das tatsächlich witzig, wenn dann irgendwie der gesamte Vorstand seine Videokonferenz hat und der eine halt da, du bist ja, ne also nicht auf dich jetzt äh, bezogen, aber äh, ne, grundsätzlich, äh, nach dem was die im Hintergrund haben, meistens die Billy regale aber vielleicht auch mal ein Käfig. Wäre mal was Neues, hat man auf jeden Fall was zu diskutieren und kann verschleiern, dass man nichts vorzuweisen hat.
3: Ja. Jetzt
0: hängen die sich alle in einem Käfig hier auf, meine Herren. Och,
3: können wir einen Bauplan veröffentlichen. Ja, also erstmal wollen sie wissen,
0: wie groß, wie viel Quadratmeter sind denn?
3: Ich glaube, das ist ein Kubikmeter. Ein Kubikmeter,
0: ja. Ist ja fürchterlich. Ich habe oben einen Karton ein Blubbiff, in einem ein Zimmer stehen, ich weiß, weiß gar nicht, was drin war, der ist auch ein Kubikmeter und ich empfinde ihn als fürchterlich klein.
3: Nein, das ist kein Kubikmeter. Einmal,
0: einmal, ein Meter? Boah.
3: Das ist schon groß eigentlich.
0: Aber der Rücken ist noch dran, ja?
3: Auch das ist kein Problem. Die, die Gitterstäbe sind auch breit genug, dass ich mal die Füße ausstrecken kann.
0: Ah. Das,
3: das ist im Unfall das ist alles. Okay. Ansonsten ziehst du halt deine Beine an, streckst den Rücken gerade, das geht. Oder du machst den Rücken krumm und nimmst die beide gerade.
0: Ja, die große Frage, die jetzt mir, mir Marie äh, unbedingt wissen möchte, wie ist denn das mit dem Klo?
3: Tja, ja, ja, je nachdem. Entweder hat man da eine gewisse Erlaubnis, Toleranz, sage ich mal. Oder man muss halt äh, megamäßige Kulleraugen machen. Äh, und fragen an die Person, die den Schlüssel hat.
0: Okay, also es gibt einen Ausweg und es wird jetzt nicht mit irgendwie dem mit Gefäßen gelöst. Äh, nee. Nee, danke. Ich <lacht> will ja niemanden auf Ideen bringen. Ich mag nochmal so ein bisschen zu der Folge, die wir da gemacht haben, so ein bisschen Feedback loswerden, weil die war ja wirklich sehr, sehr lang. Das waren wirklich ganz knapp drei Stunden. Auch Ich fand das okay. Du hast dich da, so, hast so ein bisschen Sorgen gehabt, oh, hören die Leute das zu Ende? Und da muss ich mal alle Hörer wirklich loben, die Statistiken, die ich kriege, wo ich das sehen kann, die Hälfte der Leute hat das Ding bis zum Ende gehört. Das ist schon sehr, sehr viel und sehr lang und offenbar war das völlig in Ordnung. Und die haben dann auch alle nach irgendwas gefragt, nach Bildern und Anleitungen und weiß der Kuckuck was. Also dieser ganze Bereich selber machen, basteln, bauen, optimieren, das scheint vielen Leuten wirklich wichtig zu sein. Und Die Frage ist immer so, warum, warum will man was selber machen? Man kann es doch auch einfach kaufen.
3: Ja, also viele Leute haben mich halt angeschrieben ange auch danach. War auch ganz coole Unterhaltung dabei. Auch so Tipps habe ich schon bekommen. Oder Ideen oder Austausch generell. Und, äh, ja. Das die meisten, die, die wollten, die wollten einfach Geld sparen. Also die sagen halt, ja, wie ich es mir kaufe, kostet es 500 Euro. Wenn ich es selber mache, es kostet es 120. Und dann, dann zucke ich halt immer zusammen und denke mir, nee, wird's nicht, aber gut. Und ähm, das ist halt, viele Leute wollen Geld sparen oder halt maßgeschneiderte Sachen machen, also Sachen, die man einfach nicht kaufen kann oder wenn man sie dann maßschneidern lassen kann, dann halt in die Tausender reden.
0: Ja gut, das äh. kann ich sogar verstehen, also in dem Moment, wo es wirklich passen soll, ich glaube ein Korsett ist immer so ein schönes Beispiel, ein Korsett, was nicht sitzt und was nicht passt, das sitzt halt nicht und passt halt nicht und sieht auch so aus. ja. Die Frage
3: ist, wenn man selber bastelt, ob es dann auch so viel besser wird. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Lederharnes, also ein äh, Leder-Knebel-Kopfharnes-System für mich, weil ich wollte mal so einen austauschbaren Kopfharnes haben, wo man halt verschiedene Knebel reinpacken kann und alles. Den habe ich mir jetzt gebaut, der ist auch fertig und der funktioniert super, aber das Geld, was ich jetzt wieder an die die Prototypen reingesteckt habe, an den Zeitaufwand, an Fehler, an Austausch, an die Einzelknebelteile und so... Ähm, Endete jetzt damit, dass er wahrscheinlich teurer war, als hätte ich ihn mir gekauft.
0: Ja, gut, das ist so das alte Problem. Aber lag es jetzt am Werkzeug tatsächlich oder, oder sagen wir mal so, was hat jetzt, du hast jetzt ein Knie -System, dein Kniebelsystem, dein Hahnesystem, was, was hat es dich denn jetzt hm. gekostet tatsächlich?
3: Na, die Materialkosten für den Kniebel selber waren so round about 120 Euro. Das lag halt hauptsächlich daran, dass ich halt diese Knebel selber, die Silikonbälle, die Herzen, die Ringknebel und sowas alles halt nicht selber machen kann. Oder noch nicht. Sagen wir mal. Noch ich könnte, nicht. aber das, das wäre jetzt wieder Werkzeug, also da müsste ich plötzlich wieder 2000 Euro ausgeben, um Werkzeug an Land zu kriegen. Ja. Und äh, das heißt, die musste ich kaufen, auch das, das Leder selber und die Biotane und die Schrauben und die Nieten, dass das auch schöne sind und die Schnallen. Und ja, das hat dann alles zusammen 120 Euro ergeben und Arbeitszeit, wenn ich ihn jetzt reinbauen würde, so wie ich ihn jetzt hätte nochmal, wären wahrscheinlich so zwei, drei Stunden, ja, aber ich habe wahrscheinlich ja. so 20 Stunden in die Konstruktion erstmal reingesetzt, habe dann Fehler gemacht, habe dann Material wieder weggeschmissen oder woanders halt wieder verwertet, wenn es noch ging, manchmal ging es nicht. Um, und dann hatte ich den ersten fertig, war voll stolz, hat auch funktioniert, dann habe ich den ersten Ball ausgetauscht und dann ging es gar nicht mehr, weil der Ball tatsächlich 0,2 mm, nee, 0,2 Zentimeter dicker war und plötzlich hat es an der Nase gedrückt und das habe ich halt vorher nicht <lacht> vorausgesehen <lacht> und äh, so musste halt alles neu gemacht werden quasi. Also ich musste irgendwie 20% austauschen, aber diese 20% bedingten dann wieder andere 30% und, und so weiter. Also habe ich gleich quasi einen kompletten zweiten gebaut. Ah, also ich mein, so endete ich jetzt damit, dass ich also so 52 Euro jetzt investiert habe und habe den jetzt und der ist auch fertig und der ist schön, aber für 250 Euro kann ich mir sowas auch kaufen.
0: Ja und vor allem, du kannst das Ding so selten tragen, also weil jetzt gerade zum Beispiel blöd, weil dann könnten wir nicht reden, ne? <lacht> ja. Ich warte ja noch immer noch auf Knebel mit Geschmack, ehrlich gesagt. Die so, so offenporiges Material haben, wo dann so über Stunden irgendwie der... Sanfte Geschmack von, was weiß ich, Nutella, Steak oder was weiß ich, Reis irgendwie raussifft.
3: Hm. Das wäre doch mal eine Idee. Ja, pff, es, ist, es gibt doch diese Früchteknebel da, die aussehen wie Erdbeeren und sowas. Vielleicht haben die auch Aroma drin.
0: Ja, nee, ich, das erinnert mich dann wieder an Kondome und die haben ja ich Aromen, <lacht> ja, ich weiß nicht, was man zum 16. Geburtstag bekam. Meine Eltern ist total lustig gefunden, mir ein Riesenpaket Kondome zu kaufen mit, und zwar alle mit Geschmacksrichtung. Das, das, das stinkt das. Naja gut. Ist schon, ja, vielleicht ist die <lacht> Industrie da schon einen Schritt weiter gekommen.
3: Ja, ist, ich, ich meine, ich habe es jetzt gebastelt. Ich weiß dass wo ein paar Stolper fallen sind. Ich kann es wieder basteln. Ich habe jetzt mein Knie, ist doch alles schön. Aber Geld sparen habe ich mal wieder nicht gemacht. Also, ich habe jetzt auch so viel Werkzeug wieder benutzt, dass es derart abgenutzt ist, dass ich jetzt mal eine Lochzange wieder eine neue holen muss und so weiter, ne?
0: So, So also das Werkzeug. und so, du nutzt das auch noch ab, also Werkzeug einmal kaufen ist nicht.
3: Oh. Ja, naja, liegt halt daran, dass ich halt eine 20-Euro-Lochzange nehme und keine 200-Euro-Lochzange, das heißt, die verbrät sich dann halt auch, äh, weil ich natürlich jetzt nicht einfach im einem Schlag 2000 Euro mal ein Werkzeug investieren will, dann hole ich mir immer Kleinkram und der geht dann kaputt, weil er auch günstig Kram ist und so weiter und so fort.
0: Ja, okay. ja, Das kommt ja auch noch dazu. Also in die Großproduktion kannst du nicht einsteigen. Ich würde den den Hannes knebel konfigurator mit so einer 3D-Grafik dann irgendwie bauen, dass man sich den dann zusammen basteln kann. Ja. Naja. Wenn das jemand möchte Kaffeegeschmack-Knebel, das finde ich gut. Das ist eine schöne Idee.
3: Bin ich auch dabei. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, wobei ich fände immer nochmal so ein Knebel mit so einem Loch ganz spannend tatsächlich, wo man dann irgendwie nochmal was reinfüllen kann oder so, aber die gibt es irgendwie ganz selten
3: ein Ringknebel oder was? Nee,
0: also hast so einen Silikonknebel und dann ist da aber nochmal ein Loch vorne durch, aber das funktioniert meistens so. nicht, weil ja meistens die Befestigung der Kugel auch durch die Mitte durchgeht. Das hm. scheint wohl nicht so einfach zu sein zu bauen.
3: Jetzt reden wir seit ja. 10 Minuten über
0: Knebel und das Freitag, äh, Dienstagabend, mein Gott. Das ist, hm. Ja, passt.
3: Solange man über Knebel redet. <lacht>
0: Man kann auch mit Knebel reden und sogar recht verständlich sein, habe ich festgestellt. Ja. So, da lacht es im Hintergrund. Dieses Podcast-Subi ja, hat es hat von sich gegeben. Juhu.
3: Alle Sobi wissen, wie das Knebel das eigentlich verhindern können, aber die Doms wissen das nicht und das ist ein gut gehütetes Geheimnis, wie man Knebel richtig anlegt von Subis, äh, damit man nicht mehr reden kann.
0: <lacht> dieses Geheimnis kannst du jetzt bitte mal lüften.
3: Nee, nee, nee das, das ist äh, in der Sobi gewerkschaft fest verankert, dass äh,
0: diese Subi-Gewerkschaft, ne? Die geht mir. Na ja, gut, wir haben wir haben eine andere Lösung gefunden. Wir haben überraschenderweise ein, ein, ein ja, was ist denn das? Wir nennen das jetzt Mundschutz. Ähm, und ähm, interessanterweise verhindert, das, dass der Mund aufgeht und das Ding dämpft mehr als jeder Knebel, den wir jemals hatten. Das ist ja. sehr entspannend, das Teil. Also für mich zumindest. Mhm. Wo geht das Gebastle denn hin? Der Hahn ist da, der Knebel ist optimiert. Hm. Eine Pfeile ja. für den Käfig vielleicht oder sowas.
3: <lacht> ja. In Einrichtung.
0: In Einrichtung. Okay.
3: Nee, ach, es ist ja, ich bastel ja immer ganz viel. Ich habe ja jetzt gerade noch so Paletten, die halt so als Betten, die man halt so Ringe auch reinschrauben kann und alles und die man schnell tschak tschak machen kann und auch so ein sozusagen One-Bar-Prison heißen die, glaube ich dann auch damit möglich. Das ist halt ein Projekt. Was
0: ist das? Bonbar Prison
3: habe ich noch nie gehört. bar Prison, das ist äh, ja, das ist halt quasi. Du hast irgendwie eine Grundfläche in der Mitte hast du dann quasi einen Doch, der halt höhenverstellbar ist mit einem Dildo dran. Und dann wird der halt, dann wird eine Person da draufgestellt auf die Fläche und dann halt von unten das Ding ja äh, reingeschoben. Und dann machst du ihn fest. Die Hände auf dem Rücken und dann kommst du da nicht mehr weg. Ach so. Wenn der hoch genug ist.
0: Also wie so ein so ein Fahnenmast, ja.
3: Ja, so genau. Und das ist dann ein One-Bar-Prison, weil die Person dann eigentlich da nicht mehr wegbewegen kann. One-Bar-Prison,
0: okay. Ja, Bilder habe ich schon gesehen. Dann stehen die Menschen dann immer noch mal auf Zehenspitzen dabei. Und dann denke ich immer so, oh Gott, bin ich froh, dass ich kein sowie -Bi bin.
3: Ja, dann halt mal mein, mein Dojo, der ja jetzt quasi gerade äh, wegkoronisiert ist. Ja, ich
0: ähm, habe gehört davon. Willst du es erzählen?
3: Ich kann es ja kurz abreisen. Ich habe halt eine Zweitwohnung geholt und habe da so eine Art Bonnage dojo artige Räumlichkeiten eingerichtet mit Tatamimatten, mit ganz vielen Balken und vielen Fesselmöglichkeiten, Gästebuch und allem. Das ist auch eine Wohnung quasi, die komplett ausgestattet ist. Da kann man halt auch mal nachten oder so, wenn man halt mal von Weg weiter wegkommt. Kann man halt zum Tüti hingehen und danach halt da äh, übernachten. Und äh, ja, das, das ist halt quasi alles im Dezember, Januar, Februar dann so fertig geworden. Und dann wollte ich voll durchstarten und ein paar Events, auch die geplant waren, schon da drin stattfinden lassen. Und auch generell, wenn ich Besuch habe, weil ich habe privat nur eine Einzimmerwohnung. Das wäre dann so das Gäste-Wohnung. Ähm, ja, und jetzt äh, steht der Raum natürlich ein bisschen brach. Und ich zahle fröhlich jeden Monat Miete. Und. Versuche jetzt den Raum erstmal wieder loszuwerden, da ja mit Events in der nächsten Zeit erstmal nichts ist. Ja, auch Besuch kriegt man in der Corona-Zeit echt selten.
0: Ja, das ist so ein maximal mieses Timing, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Ja. Boah. Ich
3: habe jetzt 2600 Euro da reingesteckt, um die halt ganze Innenrichtung, Sofa, Gaut, Watamimatten, Balken und äh, jetzt steht er da.
0: Na, auf gut Deutsch. Freut sich. Einfach mal scheiße, ne? Ja. Dann hoffe ich einfach mal, dass du es irgendwann wieder probierst, wenn das dann mal wieder geht. Ich habe das ja auch als, als, äh, wenn ich mal in Leipzig bin, als Wohnung angeboten bekommen von dir schon, dachte mir, oh ja, super, habe das jetzt ein paar Mal verschoben. Tja, und das war's jetzt, ne? Ist ärgerlich. Ja, naja. Hm. Ich drück da einfach mal die Daumen, dass sich das Projekt doch wiederholen lässt oder dass durch irgendeinen glücklichen Zufall das sich doch irgendwie halten lässt, ne?
3: Ja, das ist halt, am besten wäre es, wenn ich jetzt irgendwie eine Untervermietung erstmal finde, aber der Raum ist halt relativ sichtbar für Bondage ausgelegt. Ja,
0: also vielleicht ist ähm, ja was schön ist, ne? jemand irgendwie ein paar Monate arbeitsmäßig in Leipzig und findet es gut, in einem Dojo zu wohnen.
3: Sehr gerne bei mir melden.
0: Ja, wunderbar. Man, man weiß ja nie, was klappt, ne? Keine Ahnung. Ja, ja nein, also da habe ich auch echt Mitgefühl, weil wenn man so ein Projekt dann auch angeht und umsetzt und äh, irgendwann werde ich das Projekt Spielzimmer auch mal angehen und ähm, das ist so eine Scheißarbeit bis da mal was ist, was dann irgendwie schön ist.
3: Was halt echt, Es ist halt anstrengend und so, mein Raum war ja auch nie dafür gedacht, Geld zu verdienen, also ich werde niemals so viele Events machen oder so, dass ich da jetzt im Monatsmiete wieder reinkriege. Ich will auch keinen großen Eintritt nehmen, sondern nur halt gucken, dass ich die Miete halt ein bisschen reduziere. Ähm, ansonsten war es einfach nur als als ja Ort für mich natürlich auch gedacht, als Fotostudio, das man halt auch mal vermieten kann mit einem japanischen Inneneinrichtungen in und allem. Ähm, dennoch, jetzt, wenn halt nichts passiert oder sowas und darum tatsächlich die ganze Zeit brachlich, ist, ist es ein bisschen zu teuer dafür.
0: Ja, es ja, kam jetzt gerade auch schon irgendwie im Chat, dass man da doch ein bisschen Spenden sammeln könnte oder so, aber ich glaube, das, was da zusammenkommen müsste, äh, das weiß ich nicht, ob das zusammenkommen kann. Ich
3: meine, alles hilft, ne? aber ich will jetzt also hm. Es ist halt ein Risiko, was ich eingegangen bin. Ich, es, es würde mich natürlich freuen, wenn dir jemand da hilft, aber ich will jetzt auch nicht Leute sozusagen, hier, mimimi, mi, mi, ich habe es nicht geschafft. Bitte hilft mir, meinen, meinen privaten Raum zu finanzieren.
0: Ja, Gutscheine verkaufen. Ah. Gutscheine für Übernachtung. <lacht> ähm, nein, ja. also wenn du sagst, Mensch, da möchte ich was machen, da will ich mal laut rausrufen, dann will ich das hier auch anteasern. Das biete ich dir natürlich gerne an. Weil egal, was es ist, welches Angebot, es ist halt schön, wenn nächstes Jahr das auch einfach noch da ist, damit wir nächstes Jahr noch ein bisschen Szene vorfinden können, ne? Ja. Naja, also es ist, wir sehen, ist schade sehen. einfach, ne? Naja.
3: Ist halt, jeder da mit der ganzen Krise irgendwelche Blämchen, das ist halt einer meiner. Ist halt auch nicht so schlimm jetzt alles, also ich bin jetzt nicht nur noch am, am Trockenbrot essen, deswegen Nee, also wenn es soweit wäre... Trotzdem dass, halt.
0: Ja, zumindest zum Essen kann ich dich dann mal einladen. Das ist überhaupt kein Problem. Du hast ja schon die Lasagne hier <lacht> gekostet und die ist ja legendär, ne? Ja,
3: das ist, das ist wohl wahr. Und auch deine Kekse weggenascht. Die du bis zum Ende nicht bemerkt hast, weil ich die immer wieder symmetrisch angeordnet habe. Ja, deshalb
0: <lacht> Da werden die Kekse gefuttert und wieder hingelegt, dass es so aussieht, als würde keiner fehlen, ne? Ich weiß nicht, wer dir das beigebracht hat, ähm...
3: Das sind überlebenswichtige Tricks, die man lernt.
0: Ah, okay. Wir überziehen schon wieder so wunderbar hier. Ja, du... du, du. Also mit 4 bis 22 Uhr, das kann ich, glaube ich, vergessen. Ich glaube, das haben wir jetzt einmal geschafft und seitdem nie wieder. Hm. Ja, also ich frage den Chat jetzt noch einmal, ob er Fragen hat, so ganz konkrete, schnelle Fragen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich mich gleich über deinen Musikwunsch fürchterlich aufregen und beschweren und die trotzdem
3: spielen. Ja, das, das ist Racheaktion. Also meinen ersten Musikwunsch konntest du nicht, der zweite zweite Idee war halt, mich zu rächen an, an gewissen Persönlichkeiten. Und
0: ja, Rache über Musik. Und deshalb hast du dir ja einen Teletubby-Song gewünscht, ja?
3: Nee, kein Teletubby-Song. Nicht? Oder? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> hat einen Zettel reingereicht. Erinnern an Osterprojekt. Ja, ich erinnere nochmal dran. <lacht> ja, also ich kriege einen Zettel, das ist auch mal was Neues hier. Sehr gut. Ähm. Aber erstmal hier ist noch das Wörtchen Fotoausstellung Doppelfragezeichen von Katinchen. Ähm, wahrscheinlich ob es die noch mal gibt wo es die gibt wo es die gegeben hat
3: ähm, sie war hier in Leipzig äh, einmal bei einer Kink and Pink Veranstaltung da habe ich halt ausgestellt die brauchten halt irgendjemanden hm? Ausstellung im Dojo ja könnte man machen ähm, tatsächlich wenn der Raum halt tatsächlich nur existiert und das alles hier vorbei ist kann ich das da mal machen äh, ansonsten gab es eine hier in der Spinnerei mal, äh, aber jetzt bisher ist keine weitere geplant. Also die Bilder hatte ich da auch verkauft. Ich habe zwar noch ein paar zu Hause Ausdrucke. Wer will, kann auch gerne da äh, welche von haben. Oh, jetzt ähm, verkaufen
0: wir dein, deine Kunst. Sehr schön. Das ja, passt auch zum ne, Namen des Podcasts.
3: <lacht> <lacht> nee, und äh, ähm, das, das Gerade jetzt keiner geplant, sage ich mal so. Ich habe nichts dagegen, wenn man, wenn man, wenn sich halt was ergibt. Ich bin jetzt aber auch nicht so auf der Jagd danach. Also,
0: also wenn es soweit ist, kaper ich einfach die Veranstaltung und mache dann das nächste Hörertreffen zufällig dort. Und ähm <lacht>
3: <lacht> Ja, der Raum ist dafür zu Nutzen. Ne?
0: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich wieder so, so ein Hörertreffen mache, ich habe das Gefühl, ich muss dann sehr genau planen, was Raumgröße und alles angeht.
3: Ja, Raumgröße und vor allen Dingen auch irgendeine Bahn, also
0: ja, eine Bar ja. muss sein. Ist da keine Bar drin?
3: Ne, ich habe da einen Kühlschrank, wo ich halt einmal Fett eingekauft habe und Getränke ausgebe, aber das ist natürlich
0: ja wobei nicht immer, so vielleicht mit einer Bar. Ja, natürlich, ne? Also, wobei, ich kann mir ja dich sehr schön vorstellen, wie du hier Cocktails mixt. Ja. Guten Sinn, bitte, dann ist, dann ist das wie hier auch glücklich, dann wird alles schön. Ja, gut, pass auf, dann kommt jetzt nochmal das Osterding. Also noch ein letztes Mal der Aufruf, das ist dann auch eher für die Menschen, die das dann jetzt äh, nochmal im Nachhinein in den nächsten Tagen hören, Freitag Oster, Freitag, also k freitag heißt es ja, warum vergesse ich das heute immer? Ähm, ja. Werden wir ein paar nette Grüße an die Menschen, die ihr wollt äh, hier reinspielen. Ihr schickt dazu einfach eine Voice-Nachricht äh, per WhatsApp an die 0176 5353 8174 oder guckt in den Shownotes, da steht die Nummer auch nochmal drin und äh, unter der Nummer kriegt man mich übrigens nicht zum plaudern oder chatten. Die habe ich jetzt wirklich nur dafür mal eingerichtet. Am Freitagabend ist die auch wieder aus. Braucht ich gar nicht speichern. Lohnt sich nicht. So. Ja, ja ist. Ja. Soll ich jetzt die Musik spielen?
3: Ja, wollen wir den Leuten noch aufklären, warum sie das gleich ertragen müssen.
0: Ja, komm. Also ich, ich sag mal, was es ist. Nein, ich sag nicht, was es ist. Ich spiele es dann einfach. Okay. <lacht> ich habe eben reingedacht, das kann doch nicht wahr sein. Okay, warum? Was ist passiert?
3: Ja, also äh, nach dem letzten Podcast <lacht> ist das passiert. Da äh, Die wohlbekannte Leute haben äh, wollten mit mir mal einen Kinofilmbetrag äh, äh, gucken. und Da liegt der die Krux schon drin, die haben mich zum, zum Kinofilm gucken eingeladen, bin ich da auch ganz fröhlich hingelaufen. Dann fing die Werbung an und dann ging der Film los. Wir haben uns auch einen schönen, spannenden Film ausgesucht. Und plötzlich stülpten sich so Kopfhörer über mich rüber, so Noise-Canceling-Kopfhörer. Und ich guckte halt plötzlich da rechts, er erblickte zwei sehr, sehr grinsende Gesichter. Und in dem Moment erschallte dieses Lied. Und das habe ich dann auch zwei Stunden lang gehört, während ich den Film geguckt habe. Boah, im F Kino.
0: Welcher Film war's?
3: Ähm, hier, Parasite. Ne? Parasite? Ja.
0: Okay. Und dazu dieses Liedchen zwei Stunden in Dauerschleife.
3: Zwei Stunden, ja, ich wurde zwischendurch kurz mal äh, ermahnt, aber es war doch also die erste halbe Stunde, wie äh, die, die, derjenige, der mich da reingebracht hat, so schön gesagt hat, ich habe ganz vergessen, dass du dich die ganze Zeit hörst. Also ich
0: kenne das Lied <lacht> ja schon und ganz ehrlich, ich, ich hätte diese Menschen nie wieder angeguckt, hätte wahrscheinlich irgendwie Mayday durchs Kino gerufen. Boah. <lacht> Also da lerne ich jetzt auch ja. noch mal was dazu, aber so böse kann so wie glaube ich, nicht sein, dass ich hier sowas ja sowas antun ich, würde.
3: Ich hatte halt mal die, die Geschichte erzählt, dass ich ins Kino eingeladen wurde und dann zum Hören, also da wurde mir eine Augenmaske aufgesetzt. Das, und dann hatten die halt das andere auch noch mal gemacht. Ich muss aber sagen, den Film nur zu hören, ist wesentlich spannender, als ihn nur zu sehen. Vor allem, wenn Musik dabei gespielt wird.
0: Okay, ich kenne den Film jetzt nicht tatsächlich. Ähm, wenn er mir mal unter die Augen kommt äh, Wäre, glaube ich, aber einfach dem Film dann zuhören und nicht irgendwelche Musik einspielen. Nee, lieber nicht. Und das vor allen Dingen <lacht> ja. sowieso nicht. Mein Gott, das ist echt so schlimm. Und ich habe echt gedacht, ja, muss das es, denn es, sein? Habe ich dir was äh, getan? Warum muss ich dieses Lied spielen?
3: Genau das habe ich die ganze Zeit auch gef gefragt, so. Neben den Personen. Der Film soll schön gewesen sein, lese ich gerade im Chat. Ja, ich weiß, dass der schön gewesen sein soll.
0: <lacht> die Frage ist ja...
3: Visuell sehr ansprechend.
0: Die Frage ist, ob du den Film nochmal gucken kannst, ohne diese Musik im Kopf zu haben.
3: Nicht so wirklich, also die zwei Tage danach waren auch heftig.
0: Das was, Ich werde die jetzt ganz leise schon mal so reinspielen, ja. so ganz, ganz gechillt im Hintergrund. So, da kommt schon. So, und da werde ich mich jetzt tatsächlich, 22, 30, mein Gott, ich werde mich jetzt von dir verabschieden zu dieser lieblichen Melodie. Ja, danke. Liebes Jaes, vielen Dank, dass du mitgemacht hast und ähm, ich wünsche dir jetzt einfach noch einen, einen schönen Restabend in, in deinem vier, vier Käfigen, äh, wendigen Käfig. Ja. Äh, ja Und bitte auch du, ne? Schön bis zum Ende hören jetzt. Nee. <lacht> mach's gut.
3: Ich verweile noch etwas im Chat und mach's gut. Mach's Schön gut. dabei gewesen zu sein.
0: Gerne. Tschüss. So, ich wünsche euch lieben Hörern auch ganz viel Spaß und ähm, habt einen schönen Abend, habt eine schöne Woche und wir hören uns dann Freitag wieder. Macht's gut. Ciao.